0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, die euch wie immer präsentiert wird von der Allianz, diesem anderen Versicherer, die eventuell auch so eine coole Beach-Tour momentan machen. Eventuell. Also das ist neu bei denen im Portfolio. Das kommt, das kommt ganz gut an, glaube ich. Das, ja. das schiebt on, das würde ich sagen. Ja, ja. Und Heute leider wieder sehr, sehr viel on-topic. Olaf hat ein bisschen von seinem erstaunlichen vierten Platz. Mal ein das paar Spiele gewonnen. Mal ja. ein paar Kategorien runtergegangen auf eine dritte Tour in Deutschland und da hat er endlich mal ein paar Spiele gewonnen. Drei Spiele Mehr hat es trotzdem ey. nicht gereicht. Und dann ganz, ganz viele News. Ein bisschen World Tour. Ein bisschen dies, das. Bisschen allgemein
1: Event-Orga. Bisschen Timdorf, mhm. Bisschen Eventablauf München. Bisschen Eventablauf Hamburg. Ganz, ganz, also ganz, ganz viel. Erschreckend, erschreckend wirklich on-topic-lastige Episode. Nächste Woche müssen wir safe auf jeden Fall ein bisschen mehr HI machen. Das fehlt mir jetzt schon. Kriegen wir hin. Okay.
0: Dann viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr ja. Oh. ja Rick, Was
1: ist denn da, Rick? GG. Ist ja okay, wenn du sagst, ich habe kein ich mehr. Okay, Chad! <lacht> Prost Dick.
0: Dann mach doch mal ein schönes Intro jetzt heute.
1: Ich mache ein schönes Intro. Scheiße, ja. ich mal, richtig, es ist viel zu früh. Es ist 9:22 Uhr.
0: Was soll ich denn da ein schönes Intro machen? Auf meinem PC ist es 9:20 Uhr sogar, also noch früher. Von daher. Okay, dann muss ich es
1: machen. Ja. Ja, Okay, dann begrüßen wir alle ganz recht herzlich in unserer in unserem Allianz Podcast Studio äh, zur nächsten Episode von. Escape ist
0: gut, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwelche Kameras nicht richtig eingestellt. Wir sehen, wir sehen wirklich aus wie Donald Trump, seine Urenkel. Alter, oh Scheiß. Also ja, das passt so so gut war das Wetter auf Norderney auch nicht und ich war auch nicht so viel. Doch draußen war ich viel am Wochenende, aber Kick, anders draußen. Klingt wieder so ein anderer
1: <lacht> orangener Filter? Oder ja, war das ja, noch? wir sind oh Gott.
0: maximal orange. <lacht> Ziehen wir durch? Ja, klar. Okay, gut. Ja, heute sind wir orange. Aus der Kamera geht es noch am ehesten. Hallo natürlich auch hier, ne? Dann das Allianz-Logo, was uns hier... Stolz und treu verfolgt in den letzten Monaten. Das wird auch eine Weile so bleiben, das ist auch gut so. Ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben zur früher Stunde. Ja,
1: du siehst noch ein bisschen müde aus, Dirk. Wir waren gestern eigentlich früh weg hier. Also theoretisch dürftest du nicht so müde aussehen, wie du gerade...
0: Nö, ich bin auch nicht. Alles gut. Du hast auch ich auch sehr hab, gläserne Augen. Ich habe vernünftig geschlafen, alles, alles in Ordnung. Also, ja, ich okay ich ja. Ja. Ich Du siehst jetzt auch nicht so toll aus. Du ich fühle mich auch nicht gut. Du bist das ist krank wieder jetzt nach Hause ja. gekommen, mit dem Herpes auch schon wieder, den ich schon was auf wahrscheinlich hinreise. wieder zu viel
1: Stress war. Nee, das nee, Herpes habe ich, glaube ich, immer irgendwie, wenn ich, ich habe letzte Woche wieder so, mein Duschverhalten war nicht ganz so gut und dann kickt das manchmal rein, glaube ich, ich glaube, das Der geht halt Duschverhalten. alles Ich war da halt unhygienisch. Wenn ich wenig wäscht, dann, dann kriegst ich, du Herpes oder was? Dann habe ich mich schlecht und das Problem ist, nein, aber das kommt alles zusammen. Mhm. Ich habe mich auch nicht rasiert, mega lange, weil, klar, ich habe mich natürlich wieder im Hotel auf Norderney rasiert, damit die Haare nicht bei mir im, im Badezimmer liegen, so. Und ähm, ja, dat, ich glaube, das kickt dann immer rein, weil irgendwann juckt hier unten dann der Bart oder so und dann greife ich mir öfter an den Mund und irgendwas und dann kommt irgendwann so ein Herpes. Und der wird dann natürlich durch den Wind und durch den Dreck und durch den Sand natürlich auch noch ordentlich beschleunigt dann da auf nein Ja, das war nicht so geil. Tut auch ein bisschen weh, hat auch geblutet und so, falls es euch interessiert. So, jetzt haben einen richtigen Ekel Hatte ich reingeholt. nach wie vor noch nie, ich kann nicht mitnehmen, glaube ich. Das ist das so. Das sagt ja. man
0: so, ne? dass ich dann eigentlich quasi Glück gehabt habe. Ey, ich hatte oder das, das früher
1: so, so oft und ich weiß, ich habe da überhaupt keinen. Also immer, ich glaube, ich kriege das immer so, also es ist wirklich die Jahreszeit, wo ich das sogar kriege und dann am Ende des Sommers eigentlich nicht mehr und dann irgendwann wieder so im Frühjahr, so, das ist ganz komisch, da kannst du, ach, ist auch scheißegal, ist
0: auch scheißegal, Dirk, wie war dein Wochenende,
1: komm, lass uns mal aufholen, wir haben viel erlebt.
0: Äh, ja, wir müssen ein bisschen aufholen oh. schon wieder bei den ganzen Sport-Events, die wir am Start haben, äh, ja, war, war wieder sehr, sehr cool, muss man sagen, also dieses 3x3-Ding. Ich, ich hasse eine, ist, dass ganz ich da immer Sache. noch
1: nicht dabei bin. Ne? Auch wenn ich natürlich nicht qualifiziert genug bin, um da mit zu kommentieren.
0: Aber ich habe die...
1: Ja gut, ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen HI mitmachen können. Irgendwie so, aber würdest du ja, das ja, hinbekommen. Aber ja. ich, ich bin echt neidisch. Jedes Mal, wenn ich reingucke, Alter, das ist wirklich geil.
0: Ja, pff, der Weib ist überragend. ne? Ich meine, gerade wenn man so ein bisschen Basketballkultur, Hip-Hop und so weiter, wenn man darauf so ein bisschen steht, dann ist das eine 1 plus mit Sternchen. Und sportliches Niveau war auch geil. So, obwohl noch nicht mal die ganzen... Also, ist echt krass, diesen Sport zu sehen, wie der sich gerade entwickelt. Weil obwohl, also wir waren letztes Jahr in Düsseldorf, da war die Deutsche Meisterschaft, ja. da waren eigentlich alle Top-Teams so am Start, auch dann so damals die nominelle Nationalmannschaft, die hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen verändert, dass sich da zwei Standorte fusioniert haben, die waren aber alle nicht da, also drei Teams, die eigentlich international spielen, bei den Männern waren nicht da, bei den Frauen war das krasseste Team auch eins der besten der Welt da und haben natürlich die anderen einfach deklassiert, ja. aber bei den Männern ist das Niveau so viel besser geworden in einem Jahr, das Alles ist halt krass. jetzt wirklich krass, wie schnell das jetzt geht. Und ja, es hat einfach ultra gebockt, also hat ein Highlights am, am fließenden, am laufenden Band, kann man auch bei YouTube noch nachsehen, hat Jordi gestern, obwohl, was haben wir jetzt? Oh, die doch, ja, doch funktioniert. Für alle, die jetzt ja. ganz frisch sind und ansonsten vorgestern, hat er die Highlights hochgeladen auf YouTube, also könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Ja, ey, war absolut geil, deswegen, also ich freue mich, dass das jetzt so irgendwie so aussieht, als ob wir das ein bisschen länger begleiten könnten, weil die auch alle recht zufrieden waren, denke ich mal, mit unserem Produkt und so und Sieht einfach geil aus on Stream. Die machen ja auch viel richtig. Geil aus, ne? Dann diesen ja. Dark Mode, schwarz gelegten Kord, Auch wenn der. Also sah schön aus, aber schön in Realität war er nicht, Alter. Also Respekt an die Basketballer. Das sind wirklich keine. Also sowohl die Männer als auch die Damen sind wirklich keine Muschis. Also das ist wirklich <lacht> krass. Da waren Bodenwellen und Mulden auf dem Kord. Wird das es nicht gab ausgelegt quasi, oder was? Also wisst ihr? Ja, ja? Nee, das ist ja. Also das ist mitten auf dem Neumarkt. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem ja, Neumarkt da war in Köln ich schon. warst. Ja, ja. Bis da, wo die Drogenjunkies und die Assis ja, halt auch rumlaufen. Ne? Das ja. ist, ist wirklich ein ganz schlimmer Ort eigentlich. Und da wurden die Assis mal so ein bisschen, hier, ihr geht jetzt mal, da ist jetzt am Wochenende eine Aktion, ne? Und dann also trifft sich da ja Kopfsteinpflaster, noch so irgendwie andere. So ja, ja. ja, natürlich. Und darüber wurden dann einfach nur diese kleinen Plastiksteckdinger. Uh. Also, man kann sich das vorstellen wie so ein Gymboden, nur dass ein Gymboden deutlich dicker und mehr Material mitbringt. Und das wurde da halt so draufgelegt. Und dann versuch mal, das auszutarieren, dass du da einen ebenen Boden hast für einen Basketballsport. Ja, das macht doch
1: so. nur, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ins Dribbling gehst oder so. Es macht dann so ein Grad irgendwie eine, eine Wölbung oder so, macht ja einen Unterschied, dass wenn du nicht guckst, dass du dann nicht mehr antizipierst, wo der wo der Ball runterkommt, oder? Also, es ist doch, also du, es verliert, du verlierst ein bisschen Kontrolle beim, beim Dribbling, oder? Weil du halt, wenn du nicht auf einen ebenen Boden gehst, dass du es dann nicht irgendwie komplett eingesortiert hast. Ja, also safe. Es, ist,
0: es wird safe dann Einfluss haben auf den Sport. Ja, natürlich. Es ist für alle gleich. Es ja, ist alle. das ist ja dann immer das ja. Argument. Aber es gab quasi ein, zwei Spots auf dem Court, wo du nicht dribbeln konntest. So, ne? das muss, man, muss man mal fairerweise sagen. Krass, Aber ist halt heftig, ne? Keiner gemeckert, einfach alle durchgezogen und war, war heftige Action. Also wirklich absoluter Highlight. Blogs, Dunks LEUP-Dunks. also naja, da waren schon die Highlights gesehen. Weil ja. auch inzwischen da irgendwie die, der Großteil der Squads ist dann einfach so, alles so zwei Meter Allrounder, die halt <lacht> einfach auch wirklich sauathletisch sind. Ja. Wir hatten einen 217-Kerl dabei. 17? Ja, ja, 2 Meter 17. Ey, so, ey, das
1: ist. Das, das ist, ist, ist so heftig. groß, das ja, ist krank.
0: Der ist sogar noch, also der hatte, ich weiß nicht, wer sich im Basketball auskennt, der hatte so ein bisschen bowl bowl vibes Also Manut Bol gab es ja früher, ja, dann ja. jetzt hier Bull-Bowl, ja, der Sohnemann und so. Und der war für 2017, war der noch erstaunlich beweglich. Ach, geil, also man hat ey. schon gesehen, dass das nicht gesund ist, so ja. schon eine, wie halt so ein Mensch dann geht. Ja. Dann siehst du halt so, ja, so die menschliche Rasse ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür gemacht, so riesig zu sein. Nee, aber da hört sich
1: jemand auf, genau. Ist auch ja, so.
0: Aber das war schon, war schon, war schon absolut heftig. Ne? Standst du mal neben dem? Nee. Weil das ist halt. Ich hätte, stimmt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ein Foto zu machen. So ein Foto für Insta. sondern ja. neben Ruby einfach. Bruder. Ja, gut, 30 Zentimeter sind es dann ja nur. Darf man, darf man ja nicht vergessen. Nee, mehr.
1: Knapp 35.
0: aber <lacht> Oder hattest du einen so guten Tag am Wochenende? Ich hatte einen sehr, sehr guten okay, Tag. Ja. Ja. Aber das
1: ist echt heftig. Weil selbst für mich ist ja, wenn ich auch so... Letztens ist mir wieder aufgefallen, als ich neben René Hecht stehe. Der ist ja nur 2-3 Zentimeter größer. Aber diese Zehen, die kicken komplett anders. Das ist ja, krank. Ja. Das war früher mit Ryan Doherty, der, der früher Baseball Pitcher war und dann Beachvolleyball gespielt hat. Der war ja auch irgendwie 2016 oder so. Das war auch so heftig, der ist so groß, der hat so viel größere Hände und viel längere Arme, das ist alles irgendwie ganz, ganz, ganz ganz komisch im Verhältnis, das ist wirklich, wirklich extrem. Aber ist das halt jetzt, hast du mit den Verantwortlichen gesprochen beim 3x3, ist das halt einfach die Entwicklung, die normal ist dann bei der Sportart, weil die so neu ist? Oder liegt das jetzt daran, dass jetzt gerade viele Leute Zeit hatten, jetzt aus der Pandemie heraus die Teams sich wieder früher anmelden und sich dazu committen? Oder woran nicht, dass das Niveau so viel krass besser ist? Ja, Oder also ist es einfach
0: die Entwicklung? Ist, glaube ich, eine Mischung und ich glaube auch gerade so, das sind ja dann, also... Also natürlich ist das noch totaler Hobbysport gerade, muss man sagen. So einfach ja. von den Leuten, die es, also es professionalisieren sich gerade ein paar Standorte, ein paar Clubs und es gibt auch die ersten Profiteams, jetzt auch in Deutschland, die dann halt, ja, ne, Bundeswehr gefördert, dann irgendwie Richtung Olympia gezielt den Sport ausüben können, was natürlich ja. geil ist, was dann auch dafür sorgt, dass die dann halt direkt auf der Welt mithalten können, na klar. Aber ansonsten sind das ja von, sagen wir mal, von Oberliga bis zur zweiten Bundesliga sind das halt alles so Hallenditscher. So, ne, gut, die zweite Liga kann schon, kann schon professionell ja, 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 ja. sein, schrägstrich ist dann auf jeden Fall mindestens ja. mal semi-professionell. Aber ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen normal, dass die Jungs jetzt auch alle trainieren konnten und nicht halt mitten aus der Pandemie konnten, wo fast ja. alle Teams mal ein bisschen lau gemacht haben. Ja, und einfach die Leute auch feststellen, dass der Sport geil ist und du da deine Nische finden kannst und dann halt recht schnell einer der besten in Deutschland bist und die Perspektive so Olympiamäßig dann irgendwann mal durchziehen zu können, ist ja auch ganz geil. Also das war schon... Ja, du kriegst halt sonst ja, ja, sonst kriegst du halt
1: Basketball, als deutscher Basketballer ja sowieso schwer die Chance, wenn sie sich qualifizieren. Und dann macht das schon Sinn, ne? Das finde ich schon... Ah, das ist krass. Das ist krass zu beobachten. Dann müsste man eigentlich mal so vergleichen. Das Gute ist, wir haben das ja alles auf unserem Kanal. Das heißt, wir wissen, wie das Niveau vor, vor einem Jahr war. Wir wissen, wie es jetzt ist und dann gucken wir mal, wie es die nächsten Jahre weitergeht. dir mal vor, das ist einfach so eine... Das entwickelt sich so mega krank wie so Beachvolleyball von der Athletik her so zwischen 2012 und 2016 oder so oder irgendwie zwischen 2016 und 2020. Das kriegt ja ganz anders. Also wenn das so weitergeht, dann ist es, dann ist es richtig krank. Okay. Ja, Das könnte ganz nett werden. Und wir sind jetzt noch, das ist aber, steht auch fest, wir sind jetzt dreimal noch mit, mit 3x3 noch am Start, oder? Also wir sind jetzt das noch. Das
0: nächste Mal ist direkt schon die Deutsche Meisterschaft in Berlin. In Berlin, ne? Ach, wir bei dann den
1: Finals drin, oder was? Also, es ist in diese Finals integriert, die in Berlin immer stattfinden. Das ist ja mega geil.
0: Ja. Und dann ist äh, danach noch, ist glaube ich, noch zweimal äh, Internationale irgendwie oder so. Oder ein in, Hamburg, dann auf jeden Fall Turnier, in Hamburg,
1: nach dem Turnier, genau. Also auch in der Active City Arena, wo wir selber mit Beachvolleyball sind, da wird, der, da wird der Sand rausgekehrt, das stimmt. Und Frankfurt ist auch noch irgendwann, ne?
0: Ja, der andere Planet, ja. Da freuen wir uns drauf. Ja, meinst du, das ist, geht das so in die Hose da oder was? Weiß ich nicht, aber Frankfurt ist auf jeden Fall... Meinst du diese ja.
1: Steigerung zu Köln oder wie? War es denn so schlimm? Oder ist also von, Nein, von der Klientel? Ich
0: hatte mir nicht gemerkt. Waren ein, ja. zwei witzige Interaktionen bei, ich glaube, dass der allererste, der dann irgendwann kam, als wir anfingen aufzubauen, und dann kam so ein kam so ein älterer her, der war aber auch nicht asozial, der war einfach ein bisschen alt, schon, vielleicht minimal verwirrt und meinte so, ähm, ist hier dann morgen der Schlager? <lacht> und dann so, geil. Ähm, nee, tatsächlich relativ weit davon entfernt. Aber sie können trotzdem gerne kommen und dann so, na gut, okay, ich, ich komme vorbei. Ja. Aber ah, da ist auch noch kostenlos ne?
1: alles, oder? Das ist ja halt dieses, die, das ist der die klassisch, dieses durch. Vorbeiziehen und dann einfach nur hinsetzen. Das ist ganz geil, das ist spannend. Und, die, und äh, der Vibe, der da erzeugt wird, ist eigentlich Mucke läuft durch die ganze Zeit, auch in den Finalspielen, oder was? Ja, oder? ja
0: komplett. Also auch recht laut. Mhm. Aber da haben sich einfach schon immer alle drauf eingelassen. Ich meine, wie gesagt, Basketball, Hip-Hop, Kultur. Ja. Das kennt man halt so, dass auf dem Freiplatz einfach die ganze Zeit Mucke läuft. Und ich meine, in der Arena, wenn du jetzt je nachdem du spielst, ist ja auch irgendwie immer Geräusch. ne? Also das ist ja schon so ein die Volleyballer sind da schon sehr empfindlich, weil wir jetzt ja auch, ne, ja. hier Thema Feedback und so weiter jetzt auch öfter mal gehört haben. Ich glaube, selbst die Ponys, die das eigentlich total geil finden, alles mit der Stimmung, hatten sich, glaube ich, beschwert darüber, dass sie es halt nicht gut fanden, hier während der Mucke zu haben. So, ne, dass, 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 dass das zu viel ist. Also gerade <lacht> als wir dann einmal Samstag, das war aber auch, ich erinnere mich noch, da hatten wir einmal so einen Stundenslot beim, beim zweiten Stopp. Da ist dann, ich weiß nicht, Oscar Oscar oder war es Eimer, dem Eimer so ein bisschen dann die Musik ausgerutscht ist. Und dann hatten wir diesen Pegel, diesen Grundpegel, den wir eigentlich laufen lassen wollten, der war ein bisschen laut. Also ja. es lief dann halt schon durchgehend laut Musik.
1: Ja, aber dann ist auch wieder so eine Sache, guck mal, ich war ja jetzt am Wochenende auf Norderney, ne? so Und wenn du auf Chord 2 spielst, auf Norderney zum Beispiel, direkt neben dem Center -Court, da kriegst du da die Schlagerbeschallung vom anderen Stern. Und 20 Meter über dir, auf der Promenade, legt gerade irgendein DJ auf, der irgendwie elektronische Musik oder so spielt. Und du kriegst so eine Zwischenbeschallung. Die eine ist durchgehend, weil es einer auflegt und die andere ist immer zwischendurch, kommt dann die volle Viervierteltaktbeschallung da rein. So, das ist dann die, das ist ja die Situation, die du auf Norderney oder bei alten Turnieren vorgefunden hast. Also es ist immer so ein bisschen, weißt du, was ich meine?
0: Aber, ja, keine Ahnung, ist schwierig. Wie war der Norderney? Dann komm, jetzt mal <lacht> abseits von, also ich habe von außen ja nur mitbekommen... Ein technisches Desaster rund um das gute alte Kabel-WLAN. Ja, ja, das Kabel-WLAN. Ein kleines Missverständnis, als es hieß, habt ihr denn da dein Internet auch auf der Insel? Dann so, ja, ja, klar. so ne. Und dann irgendwann festgestellt wurde, ja, wir können euch WLAN anbieten. Ja, Das, glaube ich, Problem jeder, ist, der sich schon mal mit Streaming auseinandergesetzt genau. hat, ein bisschen schwierig ist.
1: Vor allem, wenn es das WLAN ist, wo sich jeder einwählen kann Ah, das und auch man noch. Das, und man das okay. freitags testet wo noch nicht so viel los ist, und dann, dann sagt, ja Menschen geil, ich habe hm. hab 50 MBit Upload, kein Problem. Ja, aber wenn dann 5000 Leute gerade irgendwie eine Instagram-Story hochladen oder sonstiges, irgendwie direkt in der unmittelbaren Umgebung, dann funktioniert das Internet halt nicht. Und ich glaube, wir haben ich glaube, wir haben am Wochenende, ich weiß nicht, wie viele Watts
0: irgendwie kreiert oder so. Ich, glaub, ich musste das etliche rauslöschen. Ich glaube, wir haben den Weltrekord aufgestellt für quasi verschiedene Streams. Wie von viel? Das Stunden. heißt, an einem
1: Tag haben wir 50, 50 Dinger gemacht, oder was, oder wie?
0: Ja, also auf Spontan 2 habe ich gar nicht nachgeschaut. <lacht> to, be, to be honest und to be fair, aber ich glaube schon allein auf dem Main-Channel am Sonntag, obwohl ihr es da ja schon im Griff hattet, waren es, ja, ja. glaube ich, trotzdem noch zwölf.
1: Ja, aber das war halt jetzt, guck mal, das war der erste Stream, den man von Norderney irgendwie runtergekriegt hat, so einen brauchbaren. Ne? Früher gab es noch diese, diese ein, zwei Kameraproduktionen oder sonstiges, beziehungsweise diese wettermieter streams die dann noch, noch gestreamt wurden, aber nicht auf einer, mit, einer hohen, mit, einer, also mit einer hohen Qualität. War halt jetzt der erste Versuch. Und das, ja, also am Ende, ich glaube, das Finale konnte man durchgucken, so. Deswegen war es technisch. Ja, das ging. Aber nochmal, ne, was wir der Technik auch, wir sind ja gestern hier angekommen. Du hast ja mit ausge... Du, du musst mal, hier, du hast sogar ja wirklich mit, mit ausgepackt und so. Das war sehr, sehr gut. Danke. Warum guckst du jetzt schon wieder so? Ja.
0: <lacht> Arschloch, ey. Stimmt. Zum ja. ersten Mal stimmt, ja. Ja, zum allerersten Mal. Ja.
1: Und ey, was da passiert mit der, äh, mit, der, mit der Technik, weil der Wind dir von der Seite. Ey, also auf die, das Zelt vorne aufgemacht und durch die, durch die Bande, die vor dem Zelt steht und der Wind, der diagonal so reinbläst, kommt, also der Wind wird quasi gegen die Bande geschossen und wird so hochgewirbelt und am Ende liegt einfach auf dem Kommentatorentisch, liegt einfach eine 2 cm hohe Sandschicht, weil da dann kein Wind mehr ist, das heißt, es wird hier quasi in die Fresse geweht und dann bleibt es da liegen. Und dass die Technik nicht kaputt gegangen ist, also dass wir nur ein paar Ausfälle hatten, ist schon das Einzige, das war schon, das war schon noch gut. Weil das waren echt Bedingungen alter Vater, ey, Unfassbar. Und deswegen höre ich mich auch so an, weil dieses Schwitzen und dann... Und dann wieder kalt und dann wieder in den Wind gehen und sonstiges, dann zwischendurch aber auch wirklich Sonne, wenn du im Windschatten stehst und Sonne war, dann war es sa sau warm. Also, war ganz, also für mich, für meinen alten Körper war das ganz schlimmes Wetter am Wochenende. Auch ja, man merkt
0: Ich gucke auch gerade hier auf mein Programm, deswegen gib dir Mühe, hier ins Mikrofon zu reden. Du bist erstaunlich leise die ganze Zeit. Ich das bin leise? Alles gut, ja.
1: Entschuldigung, Chat. Ich versuche mal hier ein bisschen. Ja,
0: gib dir mal ein bisschen Mühe. Aber ja. dann, abseits dessen, komm, jetzt, abseits von den ganzen Technikkraft, ich meine, wie gesagt, das kann man ausbauen, das nächste Mal wird schon wesentlich besser werden, dann probiert man auch mal ein paar Dinge, das, das passt dann alles, ist gar kein Problem. Aber, dass man dann jetzt mal so sportlich ein bisschen drauf guckt, das wäre jetzt ja vielleicht die Idee. Also, du kannst ja gerne nochmal, das war ja, also krass war erstmal zu sehen, Das war auch clever, den center Court runterzulegen. Das also war geil. nicht so wie früher, halt oben. Ja. Hattest du dadurch halt eine. Vierte Tribüne, die gar nicht aufgebaut wurde, weil die natürlich durch diese kleine, das ist halt dieser Hang, dieser abschießende Hang, ja. wo die Leute halt sich eh immer so Chor 2 mäßig, wenn ein geiles Spiel war, saßen da immer schon alle und dann war das mal so diese eine Tribüne, abseits von so ein bisschen hier Drängelgitter und man konnte sich da hinstellen irgendwie außen und hatte man jetzt halt wirklich quasi rundherum Tribüne, weil diese, diese Promenadentribüne halt riesig war, ja, ja. da waren halt so viele Menschen und deswegen war Stimmung, also so zumindest von außen betrachtet, war schon, war schon heftig. Das war schon also war recht. natürlich
1: nicht so zentriert, ne? weil das Stadion ja vorher super kompakt war. Jetzt war es ein bisschen weitläufiger, muss man dazu sagen. Die zwei Kopftribünen waren viel, viel größer. Aber ich kam ja auch am Freitag, am Freitag dann an, habe mit den Veranstaltern gesprochen und die waren so ein bisschen skeptisch. Die meinten so: ey, beobacht das mal und gib uns mal gerne Feedback und weiß nicht was. Und dann habe ich gesagt: also sorry Leute, das ist perfekt. Weil, und dann habe ich das, da muss man sagen, das habe ich dann wirklich vorausgesagt. Am Sonntag wurde er dann abgenickt. Es war doch klar, dass sich da alle hinsetzen und nochmal, was ja auch was anderes ist, da oben waren ja ganz viele oben auf der Promenade, sind ja dann ganz viele Ballerbuden und Fressstände und sonstiges. Ja, die, ich will nicht wissen, wie viel Umsatz die gemacht haben am Wochenende, weil im Gegensatz zu früher, wo die Tribüne voll war und wenn du einmal runtergegangen bist, nie wieder hochkamst, weil du A, wenn du runtergehst, erstmal eine Stunde bei den Toilettenwagen anstehst und dann, wenn du hochkommen willst, die Tribüne voll ist, also wirklich übervoll, war es halt jetzt so, dass die Tribüne, die Kopftribünen okay voll waren, so, da hast du gesagt, ey, hier passt gerade keiner mehr rein und dann haben die Leute gesagt, kein Problem, ich setze mich auf die Promenade. Aber da kannst du halt aufstehen und dir eben, ich weiß nicht, was trinkt man da, Campari oder so ein Zeug ich oder ja. Ja, so ein Ding, dann so eine so eine Rutsche, dann können Moni und Erika sich mit ihrer, mit ihrer Bollerwagentruppe, können sich dann da ein bisschen Campari holen, alle 20 Minuten oder 30 Minuten und dann da halt sitzen und Beachvolleyball gucken. Ne? Und am Ende war das, und Spaß, da waren zweieinhalbtausend, zweieinhalbtausend Leute, die durchgehend dann ja, halt ja. Ab, ab Samstagmittag oder so geguckt haben. Und das sah so geil aus, wenn du, du kennst es ja selber, wenn du über die Düne kommst und dann so an der, an der Küste so entlang guckst Richtung Kort. Und da war einfach, ey, das sah so geil aus. Also, und dann, wenn dann die Sonne noch rauskam und so und dann, also das war richtig, also von der Atmosphäre ist das einfach, ist das ein Traum, ne? So, und der Nates hat irgendwie Kontakt zu dem Australier gehabt, Schumann oder sonstiges, also Schumann, der hat früher also auch als, äh, als Maria, Maria Feder gespielt hat, da warst du auch da, da hast du davon erzählt oder so, der hat dem Nates wohl nur, weil er irgendwie eine Story hatte, so, so, so eine Nachricht geschickt von wegen, ey, das ist immer noch das allerbeste ja, Turnier der so. Welt,
0: hat er gesagt. Das ist der Welt vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Vor allem aber einer, der schon
1: WM in Wien gespielt hat, ja. sagt, das ist das beste Turnier der Welt. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist schon, schon krass. Ja, es ist unfassbar. Und nochmal, es ist ja jetzt dieses Jahr ist einfach dritthöchste Kategorie.
0: Ja, das stimmt. Und also eigentlich degradiert und es juckt ja. einfach keinen. Weil Keine man auch Sau. Weil wieder nein. sieht, wie viel das einfach wert ist, wenn man sich über Tradition genau. und über halt jahrelang geile Arbeit auch, muss man ja. sagen, weil das... Natürlich Gegebenheiten auch einfach gut sind, ist ja nicht so, dass es ein Scheißturnier wäre und ein Nö, scheiß Surrounding nicht. und nein, so, ein Scheißort. das ist halt alles top und dementsprechend juckt das auch keinen. und ich, ich, also ich sag's dir, wie es ist, so, ne? die Ponys, selbst wenn das nächstes Jahr die vierthöchste oder die fünfthöchste Turnierkategorie war ist, ja trotzdem. waren die da wahrscheinlich trotzdem ja, also, ja. und trotzdem wird das immer ein super Turnier sein vom Niveau, weil ich meine, wenn du jetzt mal guckst, wer an der Spitze da war und wie viele so Tourteams oder teilweise ja. dann auch so ein bisschen Fringe-Tourteams da waren, war das einfach wieder ein richtig, richtig geiles Turnier. Und deswegen, also hatten wir ja gestern schon ganz kurz die Diskussion. Ich meine, ich gucke da halt relativ stumpf drauf und sage, es wäre halt ein Riesengewinn für die deutsche Tour, dieses Turnier zu annektieren. Heißt ja. nicht, dass ich irgendwas ändern soll. Ja. Aber du meintest dann halt auch die ganze Zeit direkt, ja, pff. Braucht halt keiner. so Warum sollte man das sich den Stress geben und dann teurer machen oder irgendwas, wenn es halt so funktioniert?
1: Ja, vor allem sparen die ja dachtest, Insel ist schon immer logistisch, schon immer heftig, ne? Also ich meine, wir sind da jetzt auch mit dem, mit dem Auto rüber, so, dann kriegst du eine feste Fährenzeit, die sind aber eigentlich fast voll, musst du super früh buchen und so. Stell dir mal vor, du musst dann da die led bahn und so rüberbringen, alles. Also es ist schon nochmal ein logistischer Mehraufwand, der total reinkickt und ist dann, der Mehr, ist dann der Mehrwert für das Event, für den Veranstalter selber, für König Event Marketing, ist der dann höher? Nö. Der, der Wert für das Turnier selber ist nicht höher. Meine Frage wäre eher, braucht es dort ein 16er-Turnier auf vier Feldern, was du an zwei Tagen durchrockst? Oder reichen zwei Achterfelder, um drei, vier Tage die Leute dazu zu bespaßen? Also ganz ehrlich, das Ding, <lacht> um Geld zu sparen, um es wirklich nur effektiv zu machen, kannst du auch einfach stumpf als Einladungsturnier spielen.
0: Ganz ja, stumpf klar. als Einladungsturnier auf einem du da das Fort weglassen mit hier NWVV-Punkte und dann die... Ja. Die, ah, die Leute Local Heroes kommen. in Anführungsstrichen, mhm. so, ne? Ist ja nicht so, dass das dann so wäre, dass wenn man da aus dem NWVV kommt, dann halt wirklich ein Local Hero wäre. Also nee, das ist dann so nicht. nicht, die Leute feiern es ja. dann halt, weil die Ponys haben hier einen Fanclub, du hast immer deinen Fanclub genau. und so. Deswegen, wenn es danach geht, ja, klar. Kannst du das kannst du so machen. Das war
1: auch ein richtig unangenehmer Moment. Da kam so, so ein Typ, der hatte ein rot weiß essen trikot Ein rot weiß essen ist, glaube ich, als äh, ist, ist irgendwie aufgestiegen in die dritte Liga oder so. Kann das sein?
0: Keine Ahnung. Ja, ist, ich meine, ja, ich habe da mitgekriegt,
1: sind wohl in die dritte Liga aufgestiegen oder so. Ist ja ein absoluter Rotz-Fußballverein aus Essen so. Ne? Und der war total stolz und hat mir so, hey Alex, und hat mir so, hat so auf sein RWE-Trikot gehauen. Und ich so, Gott, Alter. Habe ihm dann aber zumindest, da habe ich gesagt, habe ich den Dick von Klassik gemacht, habe ihm das Gefühl gegeben, dass ich das auch fühle. Obwohl ich am liebsten gesagt habe, mal, bist du bescheuert. Also damit identifiziere ich mich nicht. Habe ich noch nie. Ich war noch nie in Essen im Stadion oder Sonstiges. Aber es ist immer spannend, die ganzen NRW-Leute fahren da halt hoch, ne? Also, Osnabrück ist noch das nördlichste.
0: Die Nordrhein-Wandalen auf Nordrhein-Westfalen. Ja, ist echt so. Ja. Das ist der, ist der so. Klassiker.
1: Münster, gefühlt kommt jeder Zweite aus Münster. So. Und, dann, mhm. und dann gibt es noch welche, dann eine Kölner-Crew war auch da. Also Manu, Manu Harms wurde auch gefeiert da auf jeden Fall. Er war eine, auf jeden ja, Fall ein Kölner paar sind Kölner. auch mal genug, da, das stimmt. Ja.
0: Ich weiß auch noch, als wie gesagt, als ich da ja auch ein, zwei Mal teilgenommen habe und dann hier, selbst in der Quali-Runde war ja immer schon ja, voll ja. und ging es ab. Und dann hat immer Norman hat, glaube ich, immer auch da, wenn ich dann hier mit Matti eingelaufen hatte, immer hier, ich bin nur Kölsche Jungen gemacht, mhm. die sind alle ausgerastet. Ja, naja, ist auch so. Dann so, hey, die sind geil. <lacht> und dann so, na, und auf einmal warst du Fan-Favorite. Das ist auch das, was nur auf einer passiert. Auf einmal bist du wirklich halt so Fan-Favorite ohne Grund. Oh,
1: ohne jeden also Grund absolut ja, ja. ohne ja. Grund die hören dann nur
0: ach hier die sind aus Köln die sehen ganz cool aus sind so ein bisschen damals noch ein bisschen bei Tuch und der eine ist ja. tätowiert und dann fanden die einen geil ja, ja. haben dann mitgefiebert <lacht> mit einem alter also deswegen ey, du, da muss ich sagen also da sind wir sind wir doch mal endlich mal auf diesem gemeinsamen Punkt weil so geil es war Finde ich es natürlich schade, dass ich nicht auf Norderney sein konnte, weil ich das Turnier einfach auch maximal fühle, weil ja, es immer richtig ich. geil ist. Ja. Auch wenn ich natürlich von dem ganzen Technik-Hicker maximal abgefuckt gewesen wäre. Also da wäre so gar nichts für dich gewesen, Das wäre es echt nicht gewesen, nee. deswegen äh, schönen Dank auf jeden Fall an Mirko und an Jonathan, die sich da, ja. die sich der Sache hingeben durften, ja. sagen wir es mal so. Aber ja, das ist so. Ne? Das
1: war ein krankes, also das ist wirklich ein krankes Turnier und das ist natürlich auch spannend, weil dieser... Wir, wir, wir müssen uns jetzt auch mit Entertainment und wie wir das Ganze beschallen und Sonstiges äh, irgendwie auseinandersetzen. Und wir haben ja jetzt was angefangen in Düsseldorf, müssen überlegen, wie wir das jetzt weitermachen. Und jetzt haben wir ja diese Kontrast. Zum einen, du beim 3x3, ich war jetzt bei der Schlagerparty auf Norderney, so, ne? Äh, wo dann Axel und Norm seit, wirklich, das ist mir wieder aufgefallen, ne? Da merkst du halt, du kommst in diesen. In diesen regelmäßigkeitssundfreien, in diese, in diese Selbstverständlichkeit. Es ist immer, auch um 19.30 Uhr setzt man sich auf die Tribüne und es wird einem seit 15 Jahren erzählt, wo man morgen dann das Frühstück kriegt und sonstiges, weil es da noch ein Technik-Meeting gibt und diese ganzen Sachen. Dann werden immer wieder dieselben Einspieler eingespielt. Das Schlimme ist, da funktionieren die halt. Du musst da ja keinem. Da er funktionieren sie. Und ja. du musst da ja auch keinem erziehen wie die funktionieren, sondern du spielst ja einfach nur den ersten Beat ein und gefühlt fangen die Leute an zu singen. Da, deswegen ist das so, das kann ich noch nachvollziehen. Was aber da auch total spannend ist, und das merkst du ja auch, dieses Event, und das ist über die letzten Jahre so passiert, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die so seit ey, wann haben wir uns hier das erste Mal getroffen? Kommen ja Leute immer total besoffen an, ne? ich, so, ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal getroffen haben, aber du spielst wahrscheinlich darauf an, wann ich das erste Mal hier das Turnier gespielt habe. Und ich glaube, es war 2008 und ich habe am Wochenende gefühlt 100 solche Gespräche geführt, dass diese ganzen Gruppierungen einfach seit 2008 und früher dort vor Ort sind. Heißt aber auch, das Publikum wächst ja mit.
0: Ja ja natürlich. Also
1: komplett. Und die Preise auf Norderney sind ja seitdem sowieso gestiegen und sonstiges. Früher haben super viele da noch gezeltet. Mittlerweile zeltet kaum einer, weil man sich das gar nicht leisten kann und will und sonstiges dort und dann sind halt alle jetzt mittlerweile in irgendwelchen Ferienwohnungen, die da total schick aufmöbliert wurden und sonstiges. Alles also schon interessant zu sehen, wie so Events mit einem mitwachsen. So und ich habe dann auch so überlegt, jetzt so die Klientel von Düsseldorf. So zweites Wochenende war ja zum Beispiel der Samstag, war ja gefühlt Altersdurchschnitt auf der Tribüne 21,5 oder so. Ja. ja, gefühlt aber ja. Mhm. Heißt aber auch, wenn wir da zehn Jahre durchziehen, ist es wahrscheinlich. 32, 33. Weißt du, was ich meine? Also es wächst halt Ach, so gut. mit,
0: also das ist halt das Kranke Das ist ich. ja dann der schöne Kompromiss. Ich glaube, du wirst dann auch mit unserem Approach halt immer wieder die Leute auch mit neu hochziehen, die dann mit auch der sind. Wir nicht Dirk. Und dann ja. sind auch die die 16, 17-Jährigen mal da und so weiter und die kriegst du auch immer wieder neu, also das funktioniert schon, aber ja, es ist, ist, ist ein spannendes Thema, mit dem man sich sicher auseinandersetzt, weil wie gesagt, wir haben ja auch festgestellt, du den Deutschen musst du halt animieren, um irgendwas zu machen, also wenn du halt willst, dass alle klatschen, dann passiert das nicht von alleine, da muss da jemand stehen und denen sagen, dass sie klatschen. Ja. Das ist halt, und das ist so der schmale Grad, ob man das dann halt wirklich, wirklich machen will, ne? Dann hast du halt, also, das ist ja auch wirklich ein Vorwurf nein. an Norman und an Axel. Nee, nee. Dass, die machen beide ihren Job wirklich wahnsinnig gut. Ja. Ich finde auch beide echt coole Typen, mit ja. denen ich bisher immer sehr gut ausgekommen bin. Enorm ist doch einfach so witzig. Ja, auch. na klar, so, also, <lacht> das ist ja. Und, aber finde ich eine, eine Depp-Welle auf Norderney giga-cringe, ja. selbstverständlich. Ja. Aber es funktioniert halt. Ja, Was würdest du denn machen? Und am Ende machen die beiden das, wo sie glauben, das funktioniert und... Ja, die machen ihren die Reaktion, Job ja gut. Aber deswegen sind wir halt, werden wir da halt einfach weiter rumexperimentieren und dann mal, dann mal schauen, wo es endet irgendwann. Oh, ne? Und dann mal gespannt. hoffen, dass es halt. Ich feiere halt diese Eigendynamik. Also, das ist ja so Sachen, die sich dann auch auf, auf in Wien oder so dann etabliert haben von irgendwelchen Leuten, die einfach angefangen haben mit irgendwelchen Tänzen oder irgendwelchen Klatschrhythmen. Ja, das wurde dann, auch nicht ja. vorgegeben und auf einmal machen das alle, weil das einfach so ein Ding ist. Das ist halt das, was ich dann wirklich fühle. So, ne? Und da. Das ist halt harte Arbeit. Das wird wahrscheinlich erst in Düsseldorf Jahr 3, 4 oder so irgendwann der Fall <lacht> ja, ja. sein, dass sich vielleicht langsam mal Sachen etabliert haben. Aber dann wird es halt auch erst, also erst dann kannst du diese Endstufe erreichen, glaube ich. Also das, was Norton Eye jetzt auf dem anderen Level, aber halt mit diesen ganzen Trupps, die halt einfach wissen, ey, Pfingsten, da, da trinke ich mir richtig einen rein mit meinen Freunden. Ja, das ist halt deswegen so ein geiles Turnier. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, das, ist, das ist ein interessantes Thema, wenn man das irgendwie... Wenn man entweder kombinieren muss oder einen Klassen so einen richtig krassen Cut machen muss oder sonstiges, ich weiß es nicht. Ja, das ist übrigens, ja, es ist, ist, ist schwierig. Ist es ist schwierig. Ich habe übrigens, weißt du, was auch schwierig ist? Das muss ich das muss ich jetzt mal, auch wenn ich wieder, du musst mich, du musst das vielleicht klarstellen oder bremsen, weil ich lehne mich jetzt schon wieder so ein bisschen aus dem Fenster. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. <lacht> ja. Ich bin ja immer Freund davon, so klar, die ganzen Entwicklungen und alles so. Auch, wir, wir reden wieder vom Thema Gleichberechtigung und weiß nicht was, ne? So, pass auf. Was, mir ist halt mal aufgefallen, jetzt so ganz bewusst, was so diese Erikas und Monikas, die sich den Tags über Aporol reinstellen, ne, Weil die mit so einem Anfang 30-Jährigen machen, weil die denken, das ist jetzt irgendwie ein vielleicht sogar für Ey, sie attraktiver jetzt Sportler. Jetzt weiß ich, worauf
0: du hinaus willst. Digga. Auf Norderney wurde ich auch schon so krass belästigt, wirklich. Also das Ey, das ist ohne Spaß. Ja, ja.
1: Also, wenn, wirklich, ist mir wirklich egal. Und das sind dann so 40-, 45-jährige Muddies. Ey, alles fein, ne? Da, was soll mit, ne? alles gut. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht schlimm ist, weil da kann kein physischer Übergriff oder so stattfinden. Niemals, ne? Okay, da sowieso nicht, weil da waren einfach tausend Leute drumherum. Aber das ist auf einem Niveau, ja. wo so Mütter, also sorry, die haben dann, die müssen ja, die haben so 15-, 16-jährige Jungs dann zu Hause. Ihr Mann ist irgendwie am Wochenende dann, keine Ahnung, ist noch zu Hause oder so oder ist mit seiner Mannschaft, irgendwie in äh, seiner Truppe irgendwie bei Rock am Ring oder so eine Kacke. Und die benehmen sich daneben vom anderen Stern. Wirklich, also das ist unfassbar. Also auf Ebenen, wo du so, was die für Anspielungen machen, da, da, ich will das gar nicht zitieren, da fasst du dir einen Kopf und wie die dich anfassen, wenn die so ein Foto mit dir machen wollen
0: oder so, das ist wirklich unangenehm. Ja, das muss sich dir noch lohnen. Nee. Alter also, Vater, ey. Also, Habe ich äh, genauso auch ebenfalls erlebt damals auf Norderney, das war schon wirklich brutal, aber gut, das ist halt welcome to the life of äh, jede Frau, die überdurchschnittlich attraktiv ist und halt irgendwo rumläuft, wo die Leute besoffen sind, das ist halt, ne? Wenn ja. dass sich die, die Männer im Durchschnitt so benehmen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. dass natürlich nee, nee, das auch alle wegreden, aber es ist schon Aber krass. natürlich gibt es das auch andersrum. Und sexuellen Missbrauch und sexuelle Übergriffe gibt es auch andersrum. So, hey, das, ne? fand ich das Thema wollen wir nicht hinaus, aber nein, nein, ich nein, weiß, nein, nein. was du meinst. Will ich gar
1: nicht. So, nein, so weit will ich gar ja, nicht ja. Genau. Wirklich, auch will will es ist so, natürlich.
0: Also es ist schon, ja, die, die, die Frauengruppen da, die da rumlaufen und dann halt auch wirklich voll ist, besoffen du sind. Du machst dir kein Bild. Dann bist du halt auch Teil der Flau Fleischbeschauung und teilweise auch dann hier und, mit Fassi-Fassi und so. Und
1: ich sag's dir auch, wenn, wenn du jetzt wirklich mal in diesem, also klar, dass da Assis sind, die Frauen irgendwie schlecht behandeln oder schlecht dumm angraben oder so, 100% wird das der Fall sein. Ja, klar. Aber, wenn du jetzt die Männerrunden, die da waren, und die will ich nicht in Schutz nehmen, ne? gar keine Frage, weil das ist, hast du gerade gesagt, das ist beide Richtungen und auf beiden Ebenen ganz, ganz komisch. Ähm, die Männer sind halt so, was man so merkt, die Männer sind so in sich, so eine 20er-Männerrunde Fußball, ne? Die machen dann am Ende kein, kein sexuell übergriffiges Bild mit irgendeiner Beachvolleyballerin oder sonstiges, sondern die sind einfach nur so besoffen, die sind völlig in ihrem Tunnel, das ist relativ egal. Zumindest vor den, dann vor Ort, dass sie abends denen dann doof in den Gassen hinterherpfeifen oder so, wird hundertprozentig passiert sein, so, weißt du? Will ich nicht wegreden. Aber diese Monikas und Erikas, die sind richtig krass, wirklich. Das ist richtig, richtig heftig.
0: Liebe Grüße an alle Monikas und Erikas, die gerade zuhören. Das und waren, das sind doch fühlen. Ihr wisst doch, welche Namen. Hallo, ihr wisst ihr seid bestimmt alle nicht ganz so schlimm. Und wenn man, den, wenn man mit dem Alex mal ein Foto macht, dann muss man halt auch mal richtig, ne, schön an die Seite da, wo auch inzwischen bei uns beiden so ein bisschen Speck ist und so. Dann kannst du da auch ein bisschen zugreifen. Nee, das ist ja okay, aber da geht's ja auch wirklich, geht die Hand ja auch an Arsch, zum Beispiel. Ich habe doch, hab doch im Podcast erzählt, da hier war das Strandturnier vor zwei Jahren, da, als mir da eine schön da so richtig doll an den Schwanz gepackt hat und so, ne? Stimmt, ja, stimmt also wirklich, die Geschichte. Ja, ja. Das Ey, das ist... Das ist auch sowas passiert.
1: Das fand ich wirklich. Das fand ich wirklich äußerst spannend. Das ist äh, naja. Mhm. Und an sich, was ich auch wieder gemerkt habe, weil das war ja jetzt das erste Mal, dass ich ich war jetzt wieder so unter Menschen. Wir waren sonntags ein bisschen feiern, so. also was heißt feiern? Wir waren so in der Stadt und danach noch in dem, in, auf dieser Party da. Ne? Ach du warst sogar. Ja, okay, es ja.
0: hatte sich gestern sagen gehört, ob du nicht warst. Auf doch doch, ich war noch so Players Party oder diese allgemeinen Party. doch ja doch ja doch so doch. doch ja genau.
1: Und ich war <lacht> Das ist, also klar, natürlich alle totale Euphorie und sind schon drei, vier Tage auf dieser Insel und sind halt in so einem Tunnel, in den du ja auch eigentlich nicht mehr reinkommst. so. Ne? Mhm. Aber das ist schon, also ich merke schon, dass das echt, also erstmal bin ich, glaube ich, obwohl ich vom Alter hereinpassen würde, ist unser Umgang und unsere Art, unsere Ausrichtung halt so, dass ich so da drauf gucke und sage so, nee, ihr seid ist einfach richtig, ihr seid wirklich, das ist nahe, der, nahe, nahe von völlig bekloppt, so nicht tragbar, was ihr da macht. Und wie ihr arbeitet für Musik ist, B, wieder. Getanzt wird, ich mache gerade Anführungsstriche, weil das wirklich ja eine Katastrophe ist so und wie die Leute sich verhalten, da denke ich so, oh Gott, Alter, was ist das, was ist das denn für ein, für ein Generationenkonflikt, in dem wir uns da irgendwie, also in dem wir uns da befinden. Das ist auf allen Ebenen, hat sich alles Verhalten von jungen Menschen und also diese jungen, sagen wir mal, unter 30, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir geben uns noch Mühe, irgendwie da reinzugehören, obwohl wir eigentlich zu den Alten gehören. Und die anderen sind, das ist einfach komplett anders. Jedes, jedes Verhalten ist komplett anders oder es war schon immer so und ich habe mich jetzt einfach entwöhnt und checks nicht was da passiert ich habe keine Ahnung es war auf jeden Fall für mich ich habe einfach wirklich ich habe ich so, so ich habe ich saß da einfach nur und stand da und habe mich halt habe mich halt wirklich einfach nur umgeguckt und habe so Sachen beobachtet weil ich es zum Teil nicht, nicht fassen konnte. Wie Menschen sich bewegen, wie die so miteinander interagieren, wie eklig Menschen zueinander sind dann und so. War ganz, ganz komisch, wirklich.
0: Also war echt richtig heftig. Man hört raus, dass du nicht besoffen genug warst, glaube ich, wenn du so viel Zeit hattest, dir den ganzen Kram. Nee, ich, ich war wirklich nicht so besoffen, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich ja, hab aber ein ich, ich weiß, was du meinst. Es, es wird nicht einfacher. Und sagen wir mal so, die, da, da merkt man wieder, wie, wie krass es ist, wenn zwei Jahre einfach mal so ins Lande gehen. Ja, ja. Weil der ja dann auch, ich meine, ich war, ich glaube, bei Düsseldorf 2, da gab es ja dann auch... Ich, man musste sich ja zumindest mal angucken, ne? auch für den Partner, weil ich ja einmal auch mit, dann abends einmal nochmal kurz hier mit Martin und mit Arne, da in dieses Haus Alitos Bar, wo ja. dann danach es hieß, so, da könnt ihr noch hingehen, waren auch noch ein paar Spieler am Start, Niki Rudolf war noch mit am Start, ich glaube Max Bezin, war doch eigentlich so. ganz cool, oder? Ja, so an sich an sich schon, aber ja. das ist <lacht> gut, bei mir ist das, ich kriege halt Musikallergie dann einfach, wenn ja, ich ja. Musik finde, dann sorry, ja. dass meine Stimmung auch ruiniert. Also, ja. da bin ich wirklich ein schwieriger Patient. Ich bin dann auch keiner, der dann ach komm, ich habe eine Bierlaune, dann ist Schlager doch auch cool und so, das geht dann einfach nicht. Also, wenn dann zum, zum achten Mal Mr. DJ's so on Replay kommt, weil die irgendwie in ko irgendeiner komischen Blase hängen geblieben sind mit Sean The Paul und Reggaeton und so weiter und Reggaeton ist wirklich kein Spaß. Das ist die größte Scheiße die auf diesem Planeten. Ja. Musik, die es Klar gibt. Das ist, glaube ich, wirklich die beschissenste Musik, die es ja. gibt. Naja, aber da war halt krass auch zu sehen, weil Düsseldorf, das habe ich ja noch nie vorher so richtig gesehen. Ich habe es einmal mitbekommen, auch letztes Jahr, 3X3 in Düsseldorf, als da schon, da war eine Zeit, wo es so, wo schon wieder ein bisschen gefeiert wurde mit der Pandemie. Also mhm. da war dann auch viel mit Polizei und ja, Kontrollen ja. und alles, aber trotzdem war die Stadt da schon richtig voll. Und jetzt habe ich ja das erste Mal das Ausmaß gesehen, Alter, wenn da dann halt da also fühlt sich da so an wie Kölner Ringe, ich weiß gar nicht, wie sie das nennt. Da einfach wahrscheinlich Altstadt-Düsseldorf. Altstadt-Düsseldorf. Wie unfassbar passt, ich. voll das ist. Ja. Wie asozial das auch ist. Dann natürlich auch dieses ganze Publikum mit. Ja, also klar sind ja dann die ganzen Touris auch, ist ja nicht so, dass sich dann da Düsseldorf untereinander tummelt, dann kommen halt alle aus den Umgebungen, ja. die ganzen Junggesellenabschiede, männlich wie weiblich, das ist ja auch ey, so eine dumme Idee, Ey, bitte. mach doch keinen Junggesellenabschied in der Stadt, wie kack ist das denn, wie dumm vor allen Dingen, läufst du da mit deinen zehn Jungs rum, alle vom Dorf, du kommst nirgendwo rein, weil selbst in der räudigsten Bar da irgendein Türsteher steht, der sagt, ne Jungs, sorry, heute nicht und so eine Scheiße, also das war wirklich... Uns, uns, unsäglich kacke war das, muss man echt sagen. Also nichts an, an Sausalitos, das war eigentlich okay da bei denen drin, aber die Experience war wirklich auch eine Katastrophe und ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, wie es gewesen sein muss.
1: Ja, ja, das war halt dann nur nochmal mal und schlimmer. Eigentlich
0: fühlt es nicht so lange her, als ich dann auch ne, 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 und dann, dann natürlich auch auf den Partys gewesen und auch Spaß gehabt, muss man sagen. Ja, aber so. du hättest keinen Spaß, also wirklich, du
1: hättest ja. keinen Spaß mehr. Also es sind natürlich gute Leute so und da mhm. sind auch ein paar Spieler, mit denen man sich ja gut unterhalten kann und allem drum und dran, aber an sich hast du da keine
0: Freude dran. So, mhm. hast du nicht. Und ja, waren ja auch, auch noch andere Zeiten. Also ich bin auch ein bisschen gespannt. Also auch wieder, es waren safe, da ein paar Leute richtig besoffen, auch aus der Spielerschaft. Aber wir haben bei vollem Netz, glaube ich, nichts zugeliefert bekommen. Ist entweder ein Zeichen dafür, dass zu wenig Leute so aus unserer Community auf Norderney waren. Ja, das stimmt. Also es war wirklich kaum, ich habe ich ich habe einen so gesehen viel, mit Also wenn es damals äh, vollem Netz schon gegeben hätte, dann, Schenoa, wären wir an den Punkt gekommen, wo wir halt wirklich anfangen müssen zu sagen, das können wir nicht ausstrahlen. Ja. Das stimmt. Ich habe gerade gespuckt, aber lieben
1: mich auch. Lieben, lieber Gruß äh, an, an Genoa Christus. Ja, ja. Da hätte ähm, die hätte ein, zwei Potenziale mit sich gebracht. <lacht> ich weiß genau, wovon du redest. <lacht> ja, das ist spannend. Auf jeden Fall ist das wirklich. Also das war wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten. Das muss man äh, muss man ganz klar so sagen. Und das ist. Ja. Ey, oh, das ist geil. Norain, pass auf. Wann war das? Freitag. Donnerstag oder Freitagabend? Wir waren was essen. Und wollten dann auch und haben dann gesehen auf dem Hinweg, dass ein Supermarkt noch bis 23 Uhr auf hat. Ne? Okay. Und pass auf, der Supermarkt, dann ab 21 Uhr ist der nicht mehr vom Personal besetzt, sondern du gehst rein mit deiner EC-Karte, sodass du quasi dich legitimierst, so, also dass sie deinen Namen wahrscheinlich auch haben oder so. Kaufst dann ein und scannst dich am Ende selber und gehst wieder auf raus. Auf
0: Ehrenbruderbasis einfach so. Oder auf Ehrenbruderbasis. Ach krass. Ja. Mhm.
1: Gut, der war dann die nächsten Tage abends zu, weil an dem Wochenende kannst du nicht auf Ehrenbruderbasis da einkaufen, das wird nicht funktionieren so. Ja. Äh, dann ist sogar ab 21 Uhr ist die Alkoholabteilung abgesperrt, du kommst auch da nur mit deinem Personalausweis oder so rein. Mhm. Und es ist einfach, also auf dieser Insel. Geil. Fand ich total geil, weil ansonsten bei 80% der Restaurants und Ballerbuden und sonstigen keine äh, also keine digitale Zahlung möglich war, aber da ein Supermarkt komplett ohne Personal läuft. Also das war, das war, das war auch interessant. Und diese Insel... Und das muss man, das jetzt, ich weiß nicht, ob ich in dem Alter bin oder ob es jetzt einfach der, der Tatsache geschuldet war, dass ich über, über KEM, also über König Event Marketing, über den Ausrichter, die hatten einen Sponsor, Insula, Kaioma jetzt mal Shoutout, die haben ganz viele Wohnungen dort und wir haben einfach, Nates und ich, ich habe den Obdachlosen mit in eine richtig gute Wohnung genommen, weil ich die... Zum ersten Mal doch seit Jahren. Der, der hatte das erste Mal wieder, Dusche und so. Ja, ja, ja das krass. ist krass. Ja, ja. Und ey... Das ist so heftig und da muss ich ehrlich sagen, diese Wohnung, also Insular könnt ihr eingeben, wenn er eine gute Markt verdient, kann ich euch wirklich empfehlen, muss ich dazu sagen. Ist wirklich, war wirklich schön. Also wirklich schön diese Wohnung und diese ganz, überhaupt die, die, auch die Lage direkt da so am Nordstrand, du kannst da so oft, quasi so aufs, aufs Meer drauf gucken. Das war krass, aber es ist auch heftig, wie sehr da jetzt die Immobilien und sonstiges halt rausgemeißelt ja, werden. Hm. Sieht aber geil aus und ich bin jetzt in dem Alter, wo ich glaube ich sage, ich könnte mir da einfach mal eine Woche auch bei Kackwetter weil man einfach mal rauskommt. Ja, aber sonst wäre ich, ich hätte vor drei Jahren, hätte es mich vor drei Jahren gefragt, ich hätte niemals gesagt, auf irgendeine so deutsche Insel oder an die deutsche Küste, weil im Zweifel ist da Kackwetter oder sind zu viele Deutsche. Mittlerweile ist mir egal. Also ich könnte es mittlerweile machen, zumindest dann auf mhm. der. Aber gut, da muss man auch sagen, dann, dann ist es wieder so, Walkenhaus spezial ist natürlich dann wieder so gefühlt der teuerste, der, das war die teuerste Wohnung auf der ganzen Insel, die ich, dann, die ich dann gestellt gekriegt habe. Die war mega geil, die war komplett neu. Das fühle ich dann halt, ne? Das finde ich halt geil.
0: So, ich das ist merke ich. Meine, ich muss mir endlich lange babbeln, dass es nicht sowas geil wäre. Ja, und dann also. kriegst du
1: überall, und das muss man auch mal sagen, wenn du, natürlich ist das alles hochpreisig, aber du kriegst überall gutes Essen, du sitzt bequem und sonstiges. Ich bin jetzt in dem Alter, habe ich das Gefühl. Ja, so Ist ey, einfach so.
0: Ist safe geil. Also, Norderney, geile Insel. Ich meine, ist ja eh. Also, hat Sylt jetzt diesen Kackruf und jetzt gut, jetzt hast du gerade diese 9-Euro-Ticket-Storyline so und witzig, dass da Alter. die Leute jetzt ja. alle hinfahren. Aber Sylt ist unfassbar geil, Mann. Ohne Scheiß. So eine schöne Insel. Also. Ja. Ne? Ist jetzt nicht nur mit dem Meme, dass ich halt theoretisch daherkomme und so, ne, mit, mit mütterlicherseits und so, aber ist halt wirklich eine wahnsinnig schöne Insel. Ja. Also, wir hatten ja auch einmal da diesen, oder Teil unserer Hochzeitsreise war ja da in, in, auf Sylt. Und das Ach, echt? War, ja, ja, und dann natürlich nicht jetzt da komplett da Kern und so, sondern halt ein bisschen da schön im, auf, im Süden da unten. Ich kenne mich da nicht aus, keine ja, Ahnung. Das ist herrlich, also wirklich so schön, da kannst du eine richtig gute Zeit haben, ist so. Ja, aber ich glaube
1: trotzdem nicht, dass ich am Ende. Am Ende würde ich, glaube ich, immer für so einen Urlaub, würde ich dann, ich würde sogar nach Holland fahren, dann im
0: Normalverfahren. Oh, ja, e Holland ist auch so geil. Ja. Also ich habe da ich war da ja einmal mit, vor ein paar Jahren war ich da auch mit Arne dann das erste Mal, oder Arne ist das erste Stimmt, mal, mal gesehen, war da, diesen, ja, genau, ja. diesen Geheimspot, ja, ja. weil war es halt wirklich, weil es da einfach so einen unfassbar geilen Campingplatz gibt wo du halt von bis zu quasi so einem kleinen Tiny House oder Zelten oder sonst wo halt alles haben kannst. oder ein Haus direkt am Strand. Das muss ich auch irgendwann echt nochmal schaffen. Da musst, musst du dich wirklich so anderthalb Jahre vorher für annehmen. Ja, ja, das ne? dann, ja. Das ist, Aber es muss ja so nice sein bei gutem Wetter. So wirklich so mhm. ein Haus auf dem Strand, naja, und ey, da ist es genauso, ne was sich da jetzt verändert hat, oder das letzte Mal schon, wenn wir jetzt das nächste Mal irgendwann dahin fahren, dann hat sich wahrscheinlich, sind da schon wieder tausend neue Häuser und Wohnungen und es wird alles dann gentrifizierter und alles wird reicher und alles wird teurer und so, ja. also das ja, geht dann auch irgendwann so ein bisschen weg, ne ja. so funktioniert die Welt halt. Aber trotzdem glaube ich, würde ich nach Holland. Ich würde Holland ist wirklich unfassbar geil, ja. also das kann ich nur jedem empfehlen. Also dieser
1: da sind nicht so viele doofe Kartoffeln. <lacht>
0: Ja, ist auch lustig. <lacht> also, da gibt es auch dann andere, andere Arten von Menschen. Ja, aber, aber das mag ja. ich. Ich mag die Holländer, ja. Ich finde die, ja, ja, find die Holländer ja. auch witzig.
1: Okay. Ja, und mhm. sportlich, was soll man. Ja, sportlich, ich war.
0: Ja. Lief er erst ganz gut. Nee, war auch so. okay. Also, wir haben das erste Spiel. Ein bisschen man, die kommt auch, ins Halbfinale. Ja. Ihr schlagt dann auch. Ich meine, Reinhard Sievers ist ja absolut kein Fallobst. Gegen die gewinnt ihr dann.
1: Ey, wir haben ja auch gegen die gewonnen, obwohl Milan uns 400 Mal geblockt hat oder so. Also. Ey, Milan hat mich einmal aus perfekter Situation, er steht so links neben mir und macht einen Spreadblock und ich hau dem in die Hand. Der, war, der, der Spreadblock war ohne Spaß, der war einfach so komplett 90 Grad raus und naja. hatte nur die Hand und ich hab den getroffen. So, was, ey, so heftig, ey, Milan, wenn du das hörst, ich glaube nicht, so heftig wurde ich echt selten geblockt. Also, da <lacht> weiß ich, lande so, ich denk so, oh Gott, Alter, war das krass. Also, das war, schon, das war schon heftig. Aber am Ende hat halt, also ganz ehrlich, jetzt am Wochenende hat, hat eigentlich Bock gemacht. Samstag hat wirklich Bock gemacht, so zu zocken, hat mir Spaß gemacht, weil ich auch wieder so ein bisschen Touch hatte und so eine Idee hatte und weiß nicht was. Das Problem war halt Sonntag. Also, erstmal haben wir gegen die Ponys im Halbfinale verloren, die waren wirklich sehr, sehr gut.
0: Ah, ich war auch durch, ne? ich konnte nicht. Also, ich konnte wirklich nicht mehr. Ja, ich habe Spiele etwas, plus danach immer noch. Das Pfeifen des unterschätzt. Ich habe ne? einmal Dass gesagt, man immer Pfeifen äh, äh, ja, Das war so spielen. krass.
1: Wir, wir mussten halt pfeifen nach dem Spiel. Wir haben gegen Kaminski Wüst gespielt, äh, zweite Runde und danach mussten wir pfeifen. Sorry an Caro Fröhlich. So, die war dabei. Äh, da war ein Dreisatzspiel. Frauen. Irgendwie zweite Loser-Runde oder so bei Wind am Samstagnachmittag und unser Score hatte eh verspätung, wir mussten dann so eine Stunde später gegen Reinhard Sievers spielen oder so. Und ich stand da so eine Stunde am zweiten Pfosten. Ah, das war's nicht, ne? Da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich am Ende Rückenschmerzen und so. Und dann stehst du da direkt nach dem Spiel eine Stunde so im kalten Wind, der zieht dir dann Vollgas hin den Rücken entlang, auch wenn du gut eingepackt bist. Also, der Samstag war wirklich heftig und ich bin Sonntagmorgen aufgestanden. Ich dachte so, oh mein Gott, das wird da, das, nee, das kann nichts werden, kann nichts werden. Und dann haben die Ponys ja auch noch am Abend davor verloren, sonst spielst Spitze gegen die, die waren on fire. David schlägt 100. Ja, ein bisschen keinen. unglücklich gelaufen, ne? Ich ja, meine, ja.
0: mit, mit einem anderen Verlauf. Ich glaube, ich mein, wir kommen ins
1: Finale. Ich glaube sogar, also wir schlagen zum Beispiel so, Simon und Momme würden wir schlagen. Weil ich glaube, wir würden, wir würden, dadurch, dass wir relativ gut aufschlagen, dann im ja. Normalfall im Durchschnitt würden wir deren Spielaufbau so in Trouble bringen, dass wir, dass wir. Wahrscheinlich hätten wir gegen die gewonnen oder zumindest eine Chance gehabt. Und dann wären wir im Finale auf die Ponys gelaufen, in der Form hätten wir dann verloren. Aber dann wären wir zumindest Zweiter geworden. Und so mussten wir halt Vierter werden, ne? Ja. Ja, ja
0: gut, das war ja dann klar, so dann machen die Punkte auch nicht mehr den großen Unterschied, und dass ihr euch dann auf Chord 2 und völlig kaputt dann nicht mehr unbedingt gebt. Das Wobei Mates halt sollte spielen, ne? Der Hund, ey. Der, 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 war, ist, dann, der ja, ist dann Hardliner, der sagt, sowas macht man nicht. Dann, dann spielt man. Ja, und der hätte auch hm? 40 Euro mehr Preisgeld oder so gekriegt. Das ist natürlich ein Ding so ja gut. Ja. Ich habe hab ihm dann auch gesagt, ich sag, Bruder, die Alter, Stunde, ey.
1: die du dann nicht spielst, kannst du auch hier Flaschen sammeln gehen, verdienst du mehr.
0: Ja, das dann einmal darfst du nicht vergessen, das ist dann einmal Standheizung in der Nacht, ne? damit ja. es nicht so kalt ist. Meinst du, so teuer ist es? Das ist? Jetzt im Sommer ist es egal, glaube nee, ich. Es ist, so recht ist sehr es sehr ich okay. Nicht. Ja, so ist es jetzt aber, ey, so rein spoilen. <lacht> ist es denn, wir müssen mal anfangen zu rechnen langsam, ne? Also es zieht sich schon ein bisschen zu. Also, wenn du vorhast, Deutsche Meisterschaft zu spielen, dann musst du jetzt langsam mal was passieren. Ich muss ein, zwei
1: gute Ergebnisse machen, ja, auf jeden Fall. Also ich muss safe, zwei, irgendwie, auf jeden Fall, ich muss zwei, drei Fünfte machen, am besten einen mit Nades auf der deutschen Tour. So. Ja und eigentlich noch irgendwie ein zwei Ergebnisse mit anderen weil ich meine so fängst du dann fängst du
0: dann an auf einmal dann Rock the Beach zu spielen weil du dann sportlich musst machst du das dann no,
1: weiß ich nicht Ey, wenn, wenn ich drauf hinaus muss ich vielleicht irgendwie so Ende Juli oder so muss ich dann nach Borkum oder was ja kann sein ja weil ich jetzt auch nicht schlimm finde ich fand Borkum eigentlich auch ganz cool weil ich meine,
0: die Storyline ist ja also ich glaube dich persönlich natürlich wäre es irgendwie ein bisschen Jetzt geht's wieder los. Wäre es ein bisschen peinlich, keine Ahnung. Peinlich ist ein scheiß Wort. Aber ich, der Plan ist ja eher aufgrund der, der Sponsorengeschichte, die du ja hinreichend erklärt hast hier im Podcast, dass das glaube ich auch nicht so ganz unwichtig wäre, dass du zumindest bei den deutschen Meisterschaften dann irgendwie auch als Spieler am Start bist oder nicht? Ja, also, ja, eigentlich schon. Darum geht's und deswegen auch irgendwie einen Weg zu finden, sich da zu qualifizieren oder nicht? Ja, aber was soll ich denn
1: machen? Also ich kann jetzt, ich habe nun mal, nicht, ich meine, ich habe jetzt auch wieder zwischen Nordrhein und Düsseldorf. Ich habe genau gar nicht trainiert. Also ich habe einfach ich bin von ja. gefahren und habe dann da 20 Minuten am Freitag ja, ist, den Ball angefasst. darüber
0: gesprochen. Das Niveau ist ist gut. Da sind ja. viele gute Teams gegen die man verlieren kann und wenn man dann außer Form ist dann verliert man halt ein paar Mal öfter gegen die ja so ist es halt aber dann, dann ey dann, dann ist es auch so
1: also was soll ich ja. denn, also ich habe da am Ende keinen ich habe am Ende kein Problem mit. dann soll es so sein aber mhm. ich habe Axel Kuh hat mich halt auch gefragt nach dem nach dem fand ich ganz spannend aber ich habe da noch mal, dann da muss ich da ja quasi dann nochmal drüber nachdenken und so und ich finde das immer noch genau richtig mich jetzt der der Situation so zu stellen weil ich hätte jetzt auch den Easy Way Out nehmen können und sagen können ich spiele dieses Jahr nicht ich friere mir wie alle so einfach so Punkte ein weil es dieses Jahr gerade nicht passt aber da bin ich halt dann auch nicht. ne Wäre dann nicht der einfache Weg. Also macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, so ist schon, so ist schon okay. Das passt. Und wenn es dann am Ende nichts wird, dann wird es halt nichts. Also ist ja auch nicht so schlimm. Also dass ich dieses Jahr nochmal Quali spielen muss, wahrscheinlich, das wird passieren. Ja, kannst du davon Keine ausgehen.
0: Ja gut, du bist ja eh da. Das ist gut also ja, als, als, aber, als Ausrichter äh, und derjenige, ja. der auch noch aufbaut und so, bist ja eh da. Und aber dann, dann bin ich an
1: dem Donnerstag oftmals nicht so fit, muss ich dazu sagen. Also es klingt dann halt schon irgendwie Ja, rein. Wenn
0: Kira Quali gespielt dann kannst du auch Quali nee, spielen. alles das gut. Ist, ist so ja, so. Ding. ja ja. ja. Worauf nee. schielst du denn? Ja, ist ja, Sind wir vielleicht so, ich weiß nicht, ob das die organische Transition ist, mal so in Richtung München zu gucken und ein paar Updates zu geben. Ja. Und allgemein ein paar Updates der deutschen Tour, aber zumindest jetzt auch da wieder sportlich. Ich meine, aktuell stehst du, glaube ich, noch gar nicht drin nee, in der Meldeliste. Ja. Weil Nates, Nates kann ich. nicht.
1: Da. Nates ist da. ist in den USA, der hat da irgendwie zwei, zwei Hochzeiten oder sowas und ja. äh, ist irgendwie in den USA.
0: Und ich habe nur gehört, du schielst eigentlich auf Paule.
1: Ja, weil Armin ja eigentlich, weil, eigentlich auch nicht, weil... Mann, Armin ist verletzt so. Und wenn er, natürlich wünscht man keinem, dass er länger verletzt ist. Das wäre einfach doof. <lacht> so. Und dann gibt's da gibt es noch ein, zwei, ich habe letzte Woche einfach in die Spielergruppe geschrieben: Ey Leute, ich suche übrigens einen Partner für München. Hat sich keiner gemeldet. Doch, doch. <lacht> ich sag jetzt auch nicht wer, aber es ist schon ganz witzig, was dann da für Anfragen und Ideen kommen. Ist schon echt spannend. Äh, muss ich mal gucken. Ich habe auch noch zwei Tage Zeit jetzt. Ich muss mal schauen. Im Normalfall tut sich da irgendwie immer irgendwas auf. Ja. Ich also, ich sehe
0: auf jeden Fall auch bei Ziehen Kühlborn gerade nicht in der Meldeliste. Also, von daher kann man ja da auch irgendwie nochmal. Ja, wie
1: gesagt, es ist nur noch drei Tage Zeit und äh, Yannick war ja auch jetzt in der Schweiz, ne, gerade. Also, der hat ja jetzt, vielleicht ist er der, der verantwortlich ist fürs Melden und hat mit Mirko Gerson in der, in der ah, Schweiz ja, gerade gespielt sein. und kümmert Hatten sich übrigens, halt ich habe bei,
0: bei Mirko, habe ich aber nachgefragt, hatten äh, scheinbar eine sehr gute Zeit und das jetzt zumindest mal als Zeitnot. War ja schon witzig, er spielt dann einfach mit Yannick. Der gegen, wahrscheinlich wieder ja. vorher ein Bierchen getrunken hat und vielleicht nochmal noch mal eine durchgezogen hat. Also eine normale Zigarette, keine Sportler-Zigarette, das muss ich nochmal betonen. Und dann spielt er gegen seinen Ex-Partner, gegen ja, ja. Adrian Heidrich, der gerade eigentlich nur versucht, voll professionell sich und rasiert weiter auf auch, der wollte Und die haben die richtig rasiert. Mhm. Ja. Und dann, keine, ja, keine der Ahnung, der war, am Ende spielen verlieren sie, glaube ich, gegen gegen hier den Eve, also verlieren am Ende gegen 1 und 2 aus der Schweiz. werden dann fünfter, aber hatten ja. scheinbar ein richtig, richtig geiles Turnier. Konnte man leider nicht gucken, weil das Streaming da so scheiße war.
1: Ey, das auch nochmal. Wenn jetzt hier ja. Schweizer zuhören oder so, ich habe dann gestern schon in unserem German Beach Tour Magazin gesagt, ey, meldet euch bitte. Wir können da durchaus mal so kleine Adjustments erstmal machen und dann gucken ob wir da in Zukunft zusammenbringen, weil euer Teilnehmerfeld ist einfach way too good dafür, ja, dass ihr Scheiß. so ein Kackstreaming macht. So. Alter. Es gibt so viele Deutsche, die, die es appreciaten würden, euer, eure Turniere zu sehen oder zumindest ein Second Screen, wenn wir, wenn wir online. Ja, sind Saves so. hätten ja
0: wirklich, also ja. schon jetzt wegen Yannick und Mirko hätten ja Safe ja. einige hundert aus Deutschland zugeguckt oder selbst dann auch, ich meine, so verrückt sind ja alle bei uns, dann gucken halt auch ein paar Hundert dann zu, wie Leo Kürzinger das erste Mal mit Lea Kunz zusammenspielt. Ja, natürlich. War ja auch ganz erfolgreich, jetzt ja. das erste Turnier dafür. die beiden Ich nichts zusammen. gesehen, muss ich zugeben, ich habe die beiden nicht spielen sehen. Ich habe nur einmal Ausschnitte gesehen von diesem einen Spiel, wo die dann auch halt gegen ne, Durchschnittsgröße 1,72 dann ja, irgendwie gut, okay, spielen und dann, dann wird's halt ein bisschen zu krass, wenn ja. da die deutschen Amazonen kommen und da drüber fahren, aber ja. ist doch gut, sind, glaube ich, ins Finale gekommen, sind Zweiter geworden, ja. Das ist doch echt solid. Das ja, auf jeden Fall. Und ist ja auch
1: gut, wenn sie wieder fit ist, so jetzt alles. Das passt ja. Ja, ja,
0: safe. Ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die sich dann auf deutschem Niveau schlagen werden. So, ja, ne? die
1: werden ja, die werden wir das öfter in im Final vorsehen auf der deutschen ja. Tour, wenn die ganzen Internationalen dann immer wieder, so wie es ja jetzt auch in München passieren wird, dann rausgehen, aber da können wir nächste Woche drüber sprechen, dann ähm, ist das halt, ja, dann wird ein Team sein, was uns, wat uns verfolgt und was wir des Öfteren beäugen können. Das mhm. so steht, steht schon mal fest. Ja. Ja, also, die Schweizer können sich gerne, sehr gerne bei uns melden. Ja, wär, mach das wäre äußerst wichtig. Gut, und, und dann
0: kommen wir noch mal zu so allgemeinen Updates und News. Mhm. Weil ich meine, ja, ne? Ja,
1: okay. Ugh. Wo fangen wir denn an? Es super viel passiert. Ich muss die
0: Woche zusammenkriegen.
1: Ich war in Timmendorf.
0: Ich war in Das Timmendorf war letzte Woche auch, auch, ja, ja. auch schon wieder. Das habe ich mir gerade auch wieder nicht geschafft zu beantworten, ob wir das schon mal Thema waren Nein, nein, nein. Ich war, nee. war ja letzten Dienstag
1: in Timmendorf. Wir haben montags oh, den Podcast ja, ja, ja. aufgenommen. Meint, ähm, ich war letzte <lacht> Ich bin ja echt irgendwie dann um 5.30 Uhr oder so am Dienstag. Bin ich mit dem Zug dann nach Timmendorf gefahren. Und dort halt dann mit dem Kurdirektor Joachim Nitz, ein geiler Typ, ähm, der macht halt da Tourismus, ist der Geschäftsführer von dem tourismus die sich um alles kümmern und Julia Frauendorf war auch da und haben da halt dann vier Stunden irgendwie besprochen so einen Vertrag durchgegangen, der ja eigentlich zwischen DVS und, äh, und Timmendorf dann war, der jetzt auf uns übertragen wird so und das war wichtig, dass ich da vor Ort war, weil der hat natürlich zu Recht einfach auch ein schlechtes Gefühl, weil wir das ja noch nie gemacht haben so ne. Ich habe Ihnen versichert, dass wir uns die Sachen jetzt angucken und, und auch genau überlegen, bei welchen Sachen wir das ableisten können und bei welchen Sachen wir Hilfe brauchen. Der Vorteil ist, dass ich schon mit, mit KEM gesprochen habe, also König Event Marketing, die Leute, die Veranstalter, die jetzt halt white Teams festival gemacht haben, die haben an dem Wochenende nichts vor. Das heißt, wir müssen jetzt die Budgets übereinanderlegen bzw. die Budgets gucken, uns Ideen fürs Ticketing einfallen lassen und sonst sind jetzt die Sachen, die jetzt irgendwie im Juni angestoßen werden. Und dann irgendwie gucken, wer was übernimmt, zu welchem Preis. Und dann wird Timndorf irgendwie gestemmt kriegen. Was heißt irgendwie, man, das ist ein 30-jähriges Jubiläum. weil wir dafür eine, für eine Aufgabe haben, ist, weil die haben, und das ist schon krass an Timndorf, und dann haben auch einen riesen Shoutout, die haben verdammte scheiße Bock, dieses Event da zu begleiten und die deutschen Meisterschaften einfach am Strand zu haben. Ne? Das finden die geil und das wollen die machen. Und die, die nutzen ja auch die Arena doppelt. Also die nutzen in der Woche danach ist quasi, ist quasi Konzert, ich glaube drei Stück, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils. Stars am Strand heißt das. Und da ziehen die halt dann die quasi dasselbe Setup ohne VIP-Tribüne, dann bauen die halt eine Bühne da in die, in die Düne rein und dann können da halt irgendwie 5000 Leute das Konzert gucken oder so. Und das ist wohl so ein, so ein Mega-Ding und sie wohl auch die einzigen, das ist immer das Feedback, sind die einzigen beiden Events, die für unter 65-Jährige da in Timmendorf angeboten werden. Deswegen sollten wir zusehen, Dirk, dass wir dort eine, eine gute deutsche Meisterschaft äh, ausrichten und veranstalten. Das ist jetzt die
0: Aufgabe. Ja, also ja, ist es. Wird auch wieder verdammt viel Arbeit und so, aber ja. ich bin, ja... Ist natürlich blauäugig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das, glaube ich, geil wird. Und ich freue mich dann auch, wenn dann... Also wir haben ja auch das Glück, muss man sagen, dass dann einfach trotzdem automatisch... Da wird ja kein Krisengefühl irgendwie sein. Jetzt beim 30. Jubiläum. Die Leute werden so drauf drängen, <lacht> die werden so Bock haben. Ja, 80 Prozent haben sich eh schon wieder ihre Unterkunft gebucht ja, und sehen dann halt zu, dass sie sich ein Ticket kaufen und so. Also ich glaube, das ist halt... Ist es ist auch wieder eine Chance oder ein geiles, eigentlich ein geiles Jahr einzusteigen. Ja. Weil wenn wir das halbwegs gut hinbekommen und das geil wird dann ist es halt auch direkt richtig geil. Dann hat man einfach Timmendorf gemeistert und ja. hat dann auch einen würdigen Abschluss, glaube ich, für ja den ersten Step in eine neue Richtung mit der German Beach Tour dann da genommen. Aber dann war es hinten raus, glaube ich, eine geile Nummer. Und ey, pff. Ich meine, wir durften ja bisher noch nicht mitmachen. Ich war bis auf das eine Jahr, wo du mit deinem Arm rumgelaufen Stimmt, bist, mit da waren deinem wir dünnen. Die voll und wir ein ja, genau. bisschen gefilmt haben und weggejagt wurden aus den Bereichen und so weiter und da schon die ein bisschen ordentlich Gegenwind gespürt haben. Ja, da Auch hat
1: David Klemperer seine Macht schon ausgespielt mhm. damals als Sponsor ne? auf Seiten so, kommen direkt? Ja, sind ja. wir
0: dann diesmal einfach mit dabei und dann wirklich voll mittendrin. Und da habe ich natürlich Maximal Bock drauf. Deswegen ist schön, dass da der Support von der, von, der, von der Stadt da vom Ort da einfach nicht weniger wird und die nee. uns das zutrauen in dem ja. Maße dann auch und da einfach sagen, ja okay, kein Ding, dann ziehen wir das zusammen durch. Das ist geil und ja. ich glaube, die Leute da draußen werden eh mitmachen.
1: Ja, und das Gute ist, was ja total spannend war, ich habe dann auch gesagt, ich so, pass auf, wenn wir jetzt, also alles, wir haben jetzt einen Neuanfang gemacht und alles, was es, alles, was es alt gab, wird es nicht, also A, ich mache keine Night Session, habe ich gesagt, viel zu teuer und äh, macht teuer, kalt, Sinn, unnötig. Teuer, kalt und einfach unnötig und du kannst ja auch das Event, danach ist ja vorbei, weil er will zum, also Joachim will zum Beispiel am Samstagabend wieder eine coole Party auf dem Center Court machen, weil 30-jähriges Jubiläum ist. So habe ich gesagt: Ja, das ist wichtiger als um 21.30 Uhr ein Halbfinale anzupfeifen, meiner Meinung nach. So, also müssen wir, das irgendwie, müssen wir das irgendwie machen. So meine Idee ist auch, dass wir zum Beispiel die Auftaktveranstaltung mittwochs oder donnerstags, je nachdem, wie wir das da irgendwie hinkriegen, dass wir, so eine, dass wir nicht diese Spielervorstellung machen, sondern dass wir so eine Art, so ein Hybrid aus Live-Podcast und, und, und Gäste dazu holen oder sonstiges einfach in der Arena machen. Leute können sich da hinsetzen, können sich ein Getränk nehmen, zugucken, mit Video -War wird wird dann übertragen und so und wir sitzen dann da halt und, und, und machen so ein, so ein Entry, weil einfach die Leute ja eh vom Fach sind so. Lass uns so einfach zwei Stunden über, über Beachvolleyball reden und da auf die deutschen Meisterschaften vorbereiten, so in die Richtung und mit den, mit den Protagonisten sprechen und solche Sachen halt, ne? Irgendwie Core 2 abbauen und am Sand am Sand dann irgendwie so eine so eine Party-Area zu haben oder so, direkt für direkt nach dem Spiel, damit man halt auf dem Eventgelände bleibt, so wie es jetzt auf Norderney auch mega geil war. Da ist halt, ist halt direkt diese, ist ja wirklich einfach direkt diese, dieses Zelt ist direkt an der Promenade und die Leute gehen halt quasi, die Party fängt um 19 Uhr an und die Spiele gehen bis 19.15 Uhr. Meint, die Leute gehen quasi an dem Partygelände vorbei und hauen eigentlich nicht mehr ab. Und das sollte, finde ich, ein Ziel sein, dass wir das so hinkriegen, weil das. also das wäre jetzt eine gute Chance, das als Neustart zu haben. Aber das ist jetzt echt noch lang hin. Wir haben jetzt echt noch die nächsten. Ja, da haben, Wochen. Wir, noch, da ja. haben wir noch
0: ein bisschen Zeit, glaube ich, darüber zu reden.
1: Aber das wird, das wird spannend. Und das wird jetzt auch, das ist wirklich eine riesen Herausforderung. Da, da freue ich mich auch echt drauf. Auch wenn er natürlich größten Respekt vor habe, aber ich freue mich da wirklich drauf, da die richtigen, die richtigen Schritte zu meißeln und dann mal zu gucken, ob man, ob man das Konstrukt da auch viel, viel günstiger hinkriegt. Weil ich kann halt mal, habe ich da letzte Woche, ich habe mal die Kalkulation geguckt von Timndorf letzten Jahr, dieses also Flutlicht war es ja nicht, es war ja Partybeleuchtung, ne? Also mhm. es war ja, du konntest da ja kein Volleyball spielen, haben ja alle Frauen auch gesagt. So. Das war kein Flutlicht, in dem man Sport machen kann. Das hat wohl gekostet irgendwie 44.000 Euro oder so. Lichter. Jetzt hast du dich fast verschluckt, oder was? Ja, fast <lacht> ausgespuckt. Ja, ja. Mhm. Also das war eine Katastrophe. Und deswegen ist die, also da gibt es, glaube ich, ein, zwei Kostenblöcke, die ich mir jetzt angeguckt habe, die kann man durchaus effektiver gestalten und trotzdem ein mega geiles Event machen. Und dann lässt sich das auch refinanzieren im Normalfall. Ja. Ja, das ja, sind noch geile News. Auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, was ist mit München? Da sind heute, das ist immer ganz geil, Wenn halt, so also gefühlt, würde ich sagen, wir sind heute, Dienstagmorgen, weil jetzt auch langes Wochenende war, sind wir bei 30% der Fragen sind geklärt, 70% der Fragen sind wirklich noch offen, aber wir haben bei nahezu 100% der 70% offenen Fragen gutes Gefühl, Gefühl. ein sehr gutes sehr Gefühl. Sehr gutes aber Gefühl. das war es dann
0: auch. Ja. Ja, deswegen, Ja, Wir sind top in der Zeit, das ist alles kein Problem. <lacht> Fünf Tage okay, vor Aufbaubeginn äh, kriegen bis, wir hin. Äh, bis auf nix. Easiness. <lacht> ja. Das wird heftig.
1: Aber Kuss an alle, die, die sich ein Ticket schon gekauft haben. Ich glaube, es sind so irgendwie, ich würde sagen, so 60, 70 Prozent sind weg. Wir sind ja seit vier Tagen wieder draußen mit dem Ding, ne?
0: Ja, ey, letzte Chance, ne? Also ja, also nutzt gerade auch. Ich kann, ich kann glaube ich, jetzt hier videomäßig, kann ich sogar, könnte ich mal drauf gucken und euch das sogar mal zeigen oder so. Aber naja. Also, noch gibt es auf jeden Fall auch die Chance zu ja. sagen, ey, ich aktiviere jetzt wirklich vielleicht machen wir auch eine kleine Reise draus, wenn ihr jetzt nicht direkt aus München kommt und ich aktiviere vier Heuertage fünf Buddies. ja so ne, deswegen echt die Chance, sich ein paar Leute zu nehmen, sei es die Mannschaft, da echt, weil das haben wir <lacht> auch total gefühlt, ja. wenn dann halt so die Volleyballmannschaften, sei es hier die Union, die da war, da ja. die Girls, falls ihr gerade zuhören, das ist dann witzig, also und ey, aktuell ist es halt noch möglich, ja. sich dann auch für die Tage so fünf Plätze am Stück zu holen und so, dass ihr dann da wirklich so eine Experience habt mit den Leuten. Und ja, dann hoffe ich, dass die Tickets jetzt äh, sehr schnell vergriffen sind. Also gebt da nochmal ordentlich Gas und dann ja, freuen wir uns einfach auf den Süden. So, ich bin gespannt. Ey, die Euphorie
1: ist krass, weil es gibt ganz viele auch ja. letzte Woche. auch so ein, egal, Simon Kulzer freut sich darüber, dass da was in München stattfindet. Paul und Armin haben schon geschrieben. Die Sackstedt, das finden es cool. Das ist ja. schon der hier, äh, der geilste Club der Welt. Die Herschinger, die sagen, ey, können wir euch supporten und sonstiges. Wollen dann auch, haben sie gehört. Jonas Kaminski ist ja auch jetzt, ist ja wirklich, also das ist geil. Jonas Kaminski. Spieler haben wir am Wochenende gegen ihn gespielt, haben uns aber dann gefühlt eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel halt darüber unterhalten, wie man, wie die supporten können dann in München jetzt beim Turnier und so, weil die haben natürlich auch Interesse daran, in der Volleyball-Community Karten für den Audi Dome äh, zu bewerben. Und ich gesagt, ja, stell doch so einen Pop-Up-Store da hin und mach Werbung für eure Heimspiele, Gib denen doch ein Saisonheft oder whatever mit so, und solche Sachen. Und sagt er so, also, ja, echt? Ich sage, Jonas, natürlich. Es geht hier um scheißen nochmal Volleyball, Beachvolleyball. Hier geht es nicht darum, dass ich eine Standgebühr von einem bundesliga haben möchte dafür, dass der da Werbung machen kann. Stell der Scheiß-Pop-Up-Store dahin und sieh zu, dass du Tickets verkaufst, am nächstes Jahr im Audi geile Events sind. So, fertig. Haben wir im Bounce-Haus ja auch was von. Ist ja nicht Safe, so. Als wär, natürlich. Also, ne, macht ja einfach nur Sinn. Hab ich gesagt. Und geil wäre natürlich, wenn ihr am Dienstag fünf Leute zu, zur Seite stellt, die uns kurz beim Tribünenaufbauen helfen, sagt er, ja, ist doch kein Problem. So, und so, so kann man noch arbeiten kurzfristig. Finde ich mega geil. Also bisher, auch wenn das schwierig war, dann eine Location zu finden. Alle, mit denen wir da bisher in Kontakt sind in München, das macht schon, schon cool, was für einen Support man kriegt.
0: Das ja, muss man, muss man ehrlich sagen. Ja, die, die das haben einfach Bock drauf, dass es da stattfindet. Das ja. ist doch geil. Also müssen wir keinen offiziellen Grill- und äh, Bieraufruf mehr machen zum Aufbauen oder was? Sind wir jetzt so gut aufgestellt?
1: Das, Also da kriegen wir irgendwie, müssen wir jetzt nicht einen Podcast machen, sonst, sonst eskaliert das da <lacht> dem Dienst. sind wir da, das, das geht in der Hose. Lass mal, ja, lass mal lassen. Ja, lass mal lassen. Und dann lass uns noch, äh, also München wird, und gehen wir ja nächste Woche dann nochmal genauer ein. Vielleicht nehmen ja. wir nächste Woche Podcast dann schon vor Ort auf.
0: Geht sowas? Müssen wir dann ja, glaube ich, ne? Oh, nice. So Dienstagmorgen
1: ja. im Sand oder was mit den
0: Füßen? Das ja, ja, wird bestimmt total gut klappen. Ich mache mich, mach mich schon mal bereit, dass es das vorher auf dem Laptop präpariert ist oder so. Das ja. wird. Also und wir machen nur auf dem also Niveau nächste... gerade, wie wir hier versuchen, Plug and Play mit ein bisschen Chaos irgendwas zu schaffen und alles irgendwie <lacht> alles wirklich in die Wicken geht. Äh, ja, glaube ich nicht, dass das vernünftig klappt. Aber gut. Dirk, dazu,
1: muss, äh, dazu jetzt ein Take. Warte, dazu jetzt einmal ein Take von mir und dann gehe ich noch, geh noch auf Hamburg ein, weil da haben wir auch News. Ne? Ja. So. Dirk, ich verstehe, dass du sagst, technisch alles scheiße und wir haben alles nicht unter Kontrolle und Sonstiges. Ich habe da vorgestern Abend drüber nachgedacht, weil als dann Hockey auch so vorbei war, das, was wir in der Kürze der Zeit mit so wenig Leuten umgesetzt haben auf einem okayen Niveau, den Großteil der Fehler, kriegt ja kaum einer mit. Dass wir hier am Tag hundertmal mit, mit jemandem uns auseinandersetzen müssen, die... Zu Blödsinn, eins in eins zusammenzuzählen, ja, sind wir aber alle. Wir können alle nicht bis zwei zählen bei solchen Sachen. Ne? So, du wolltest heute auch um 9 Uhr hier Podcast aufnehmen, dir ist aufgefallen um 9 Uhr die Kameras nicht standen. So, war 9.20 Uhr dann. das also ja, so, geht ja in alle Richtungen, ist bei mir nicht anders. Ja? Und dafür, dass wir wenig Zeit hatten, um viele Sachen umzusetzen, viele ganz verschiedene Sachen, ist das noch okay gelaufen. Ja. So hart das ging. Die letzten, guck mal, was wir die letzten drei, vier Wochen gemacht haben, das war geisterkrank. Und auch das letzte Wochenende. Das war völlig bescheuert. Ich bin mit Felix, dem Genie, der es übrigens herausragend gemacht hat, mit dem 18-Jährigen, der hat komplett Technik, er hat alles alleine gemacht. Alles. Alles. Ich habe ja auch ganz bewusst gesagt, komm, mach. Und ein 18-Jähriger komplett alleine das Event da betreut. So. Und dann, dann dazu noch mit zwei großen Verbänden und Werbeagenturen auch noch andere Events umgesetzt. Plus davor das eigene. Also klar, ist dat, klar läuft dann alles nicht glatt. Aber glaub mir, alle anderen, die Events betreuen oder sonstiges, haben auch Stress. Und das merkst du auch. Wenn wir zu den Aufbauten und sonstigen kommen, die sind auch alle nicht 24 Stunden vorher fertig mit aufbauen und alles ist geklärt. Stimmt nicht. Also lass uns mal davon loskommen, dass man denkt, das ist alles immer durchgetaktet oder so. Ich glaube, das passiert bei keinem Event.
0: Ja, vermutlich. ja na, ach, na klar. Natürlich ist es an sich wieder an sich, was wieder ein Wochenende mit Meilensteinen, mit genau. diesen drei Groß-Events, nein, war da ja schon quasi klein, ja. das war dann einfach in dem Sinne ein bisschen leichter, weil die Community halt automatisch da ist und die die Fehler auch noch am ehesten verzeiht, dass es ja. dann da so ein bisschen technisch in die Wicken geht, weil das Internet auch einfach nicht da ist und viel zu wenig Vorbereitungszeit war das ja klar, so Hockey war glaube ich einfach ein bisschen ärgerlich mit dem Internet, so, das ist dann halt so, hat man fürs nächste Mal glaube ich auch draus gelernt, ja. was da irgendwie das Problem war oder der Fehler war oder so und ja, nee, das hast natürlich recht. Ja, ja, wir sind doch nicht immer, alles, was nicht glatt läuft, ist auch nicht immer auf unseren Laden abzuwälzen. So.
1: Also wenn du sagst, ey, wir haben die technischen Anforderungen und den Upload brauchen wir, um einen guten Stream rauszukriegen und der Upload dann nicht zur Verfügung steht, ja, dann ist nicht unser fucking Business eigentlich. Klar ist halt am Ende, sind, sind wir immer die, die den scheiß Content dann haben und wo wir offline sind und so, wir kriegen immer den Vollgas in die Fresse, aber es ist nicht immer unsere Schuld. Es ist nicht immer unsere Schuld, muss man auch ganz klar sagen. Und wir laufen ja nicht Gefahr, uns die Schuld. Also wir ziehen uns ja die Fehler, ziehen wir uns ja, also ziehen wir uns ja rein, die wir machen. Aber die
0: zählen wir uns ja. natürlich nicht an, wie auch keine anderen Fehler hier. Wir machen immer alles richtig. <lacht> ja, ist Komm, also Hamburg. Ja. Hamburg, es gibt jetzt Tickets. Findet ja. ihr in der Podcast-Beschreibung und bei YouTube auch als allererstes in der Videobeschreibung. genau da den Link da könnt ihr drauf gehen ist ein bisschen anders das ist das wichtige ja, ist sehr also, anders. Ja. es ist nicht so wie ihr es jetzt bisher kennt mit diesem Bahnprinzip mit reservieren und so weiter und so das ist halt ähnlich auch wie beim King of the Court ein bisschen mehr getaktet mit den Timeslots und so weiter ja, wir haben
1: ja sonntags nee, wir haben ja sonntags die zwei sessions sonntags ja. also wir werden in hamburg wenn wir zwei sessions machen einfach nur um das um das irgendwie zu füllen sonntag vormittag halbfinal session Sonntagnachmittag final session und Finalsession heißt aber auch, dass wir in Hamburg, so ist jetzt gerade der Plan, Spiel und Platz 3 spielen. Weil einfach die Location so geil ist, dass man die ausnutzen muss und weil Spiel und Platz 3 auch einfach sexy sein können dann da in der Location, weil es halt einfach, ich glaube, ein gutes Ambiente wird. So Ist ein, ist ein, ist ein Test. Ich weiß, ich habe mich gegen Spiel und Platz 3 ausgesprochen, aber ich glaube, in dem Ambiente ist der Ansporn auf dem Center Court nochmal anders in Spiel und Platz 3 zu bestreiten als bei vielen anderen. Plus, wir laufen durch diese Sessions halt darauf hinaus, dass genügend Pause zwischen den beiden, zwischen den beiden Dingern ist, so und ja, da können wir, also das Krasse ist halt es gibt Sechser-Lounges oder sonstiges hast du den Link gerade offen? Ich habe den Link noch gar nicht gesehen der kam gefühlt 20 Minuten vor Podcastaufnahme kam der gerade ähm, es gibt Sechser- und Zehner-Lounges, die man sich kaufen kann so, die sind dann aber, als halt einfach ein Loungepreis, so, wo du dann mit zehn Leuten abhängen kannst und wir sind jetzt gerade auch noch und das werden wir diese Woche auch noch hinkriegen, wir sind auch noch dabei mit Sosalitos, die dort das Catering machen zu gucken, dass wir gute, keine Ahnung, so Bier-Bucket-Preise oder sowas haben, dass du halt dann zwölf Bier irgendwie in so einem Konstrukt relativ günstig kriegst und weiß nicht was und das ist das Ticketing, was jetzt losgeht. Fragen können wir dazu auch gerne nochmal on Stream oder sonstiges klären oder weiß nicht was. Guckt euch das mal an. Gibt auf jeden Fall eine große Tribüne, wo man reinkam. Und die kommt auch grundsätzlich auf das Gelände drauf. So, es sei denn, und das ist das Schlimme, parallel, ich weiß nicht, ob du das kennst, parallel ist in Hamburg Schlager-Move oder sowas. Kennst du das? Nee, natürlich dat nicht. Das ist irgendein so Schlagerding, so ein Umzug und der ist wohl, der endet irgendwie am Heiligen Geistfeld oder so eine Kacke. Und das könnte halt völlig in die Hose gehen, wenn da weiß ich viele, und da muss man gucken, dass man das, Event sogar, das Eventgelände sogar zumacht, weil ohne Tickets, also weil sonst kommen ja die ganzen wirklich, also in Hamburg, so ein, Schlager, so ein Schlagerumzug, der dann vorbei ist und die letzten drei Stunden an die Leute aufs Gelände strömen, kann geil werden, kann aber auch in die Hose gehen. Und wenn uns da dann tausende Leute aufs Eventgelände strömen, dann weiß ich nicht, ob wir das, also das sind so die Achillesfersen, die wir gerade haben, deswegen schauen wir mal. Ja. Und ansonsten ist Hamburg, was haben wir noch? King of the Court, das ist auch noch Tickets, ne? Haben wir auch noch, sind NB, NBO 22, Gibt für 10%, 10 Rabat. auf,
0: ne, genau, ja. auf die King of the Court Tickets, wo wir ja auch sein werden. Stimmt,
1: haben wir ganz vergessen. Ja, das haben, das wir, haben auch wir auch nicht, nicht Deswegen, ja, genau.
0: also das ist auch das Schöne, ich meine, durch die ganzen Planungen und deinen Kontakt hier mit Wilko und so, kam dann tatsächlich noch auf das Angebot, dass du mit Nate spielen darfst. <lacht> ja, also zumindest mal kurz. Ja. ja aber weil für, eure für Gruppe saftig. 15 Minuten oder so. Ja. 15 Minuten dürft ihr ja. mitspielen, dann werdet ihr als Letzter oder Vorletzter da rausgekickelt ja. gegen Sherif Ahmed und Co. Alter, die hauen also, auf die Finger,
1: dann breche ich die am Kai eh nicht mehr spielen. Ey, Wirklich, so ihr habt die, ja. die guten
0: Australier, die gerade richtig guten Australier. Ja, ja, ja. Ihr habt dann Katar und ich glaube auch noch irgendein anderes Top-Team ja, und ja. dann fehlt noch ein Team. Die kommen noch dazu. Also ein Team wird es geben, die ihr dann theoretisch schlagen könnt. Und der und
1: ich sind auch dabei.
0: Ja, also das wird schon, das wird interessant, aber viel wichtiger natürlich abseits dessen, dass man dann euch Donnerstagabend dann dann in irgendeiner Abendsession dann da gucken kann. Da wirst du wahrscheinlich, musst du mal auf deinem, oder werden wir auch irgendwann announcen, dass die Leute dann wissen, welches Ticket die sich kaufen sollen. Weil da ja. wird es wirklich ein bisschen kompliziert beim King of the Court. Da gibt es halt diese ganzen Slots, teilweise dann auch irgendwie zwei, drei Stunden oder so. Dann ja, nur das sind ja, ja immer das ja immer
1: quasi zwei so Partien, zwei Gruppen. Ja, einmal, genau. ich glaube, immer meistens sogar Männer und Frauen. Also einmal Männergruppe, Frauengruppe. Da sind ja dann diese viermal... Viermal 15 Minuten, die dann durchgespielt werden, oder dreimal, irgendwas, am Ende sind doch zwölf oder so, ich habe keine ich weiß es nicht mehr ganz genau. Du bist doch der, du, du bist doch ich der, bin King der. King of court Experte eigentlich, ja. ja. Und dann hast du halt zweieinhalb Stunden, hast da, machst da Party und Beschallung, und dann ist die Session halt vorbei. So. Punkt. Das machen die halt so. Ja. Ist, ist ja okay, also ist ja, ist ja fein. Bei uns jetzt ja, es ist natürlich ungewohnt. So, ja, bei uns ne? ist muss Tagestickets. Man, muss man schon sagen,
0: weil die Leute vermissen, glaube ich, einfach so die Option, einfach zu sagen, jetzt lass mich hier mit den, mit den Sessions in Ruhe, ja. ich möchte einfach mein Ticket kaufen und gut ist. Aber so ist es halt einmal ein bisschen komplizierter, aber es wird trotzdem eine saugeile Action, weil ich glaube, wenn ihr letztes Mal, und das waren ja viele von euch, Doha geguckt haben, als hier Richie und ich nur ein bisschen in unserem gammeligen Studio hier gerade saßen und ein bisschen Spaß mit Pferden <lacht> und Pferds, sorry, gemacht haben, so diesmal werden wir halt vor Ort sein, uns ein kleines Studio da aufbauen. Und dann da vor Ort das produzierte Bild, was wir angeliefert bekommen, dann für euch vertonen, kommentieren und dann dazu noch hier mit den ganzen deutschsprachigen Teams und so ein bisschen Action ja, Aber bisschen da können wir
1: auch mal get in touch mit den internationalen machen, Alter. Das ist ja auch geil. Ja, also, können wir auch machen, klar. Mit so einem verrückten Scherif mal irgendwie quatschen oder so. Der, der, ist, der ist auch, der ist ganz schön durch. Ja. Ist ein guter Typ. Ja. Aber der ist auch ganz schön kaputt, muss man auch mal ganz klar sagen. Also auf vielen Ebenen gut, aber auf vielen Ebenen auch sehr, sehr kaputt. Aber
0: gut. Ja, das also das wird auf jeden Fall Übrigens äh, cool. an der
1: Stelle, äh, GG an ihn, der spielt jetzt endlich mit einem weißen Stirnband. Und es sieht unendlich gut aus. Stimmt,
0: der hat dieses Nike-Headband jetzt gehabt, ne? Jo Maler das, das war schon gut. Ja, ja. ist also so. Ich glaube, ja. das ist unsere organische Transition, dann darauf auch so ein bisschen zu kommen, ja. weil ich meine auch, wir werden das jetzt hier ein bisschen reduzieren, Da gab natürlich ein paar geile Storylines, erstmal natürlich wieder mit Blick auf, auf Elas Wiggler, die wieder dann ein gutes Ergebnis machen, fünfter Platz, GG, ich meine, am Ende verlieren sie dann auch im Viertelfinale gegen eigentlich, sage ich jetzt, das Team des Turniers, ja. weil was Sheriff und Ahmed da schon wieder gezeigt haben, an Niveau, ich meine, das ist ja klar, ne? Mulsorum, verletzt aufgegeben, ja ging dann nicht, Vorsichtsmaßnahme und so weiter, dann war es eigentlich das Turnier der Kataris. Wir werden gleich nochmal ein bisschen aufs Finale und, und einfach fucking Paolo Nikolai kommt, die Legende mit seinem jungen neuen Partner, ey, mit Samuele, das ist schon äh, ganz, ganz grande gewesen. Ey, ja. Nikolai, aber wo willst du anfangen? Nikolai hat 50 Blocks 50 gemacht. 50 Blocks. <lacht> Doppelt so viele wie der zweitbeste Sheriff war es dann natürlich. Ey, es ist
1: so krank. 50, 50 Blocks. 50 Völlig geistert, 6,8 pro Spiel oder so hat der gemacht. Das war nicht von diesem, also das war das wirklich, ist wirklich nicht von wirklich dieser unglaublich. Welt. Unfassbar. Ja. Ja. Und dann am Ende, aber die waren, ganz ehrlich, eigentlich, also Katar war 1-0, 16 und 2017 vorne. Mhm. Also, eigentlich ist Katar Erster geworden und dann hat es dann einmal reingekickt, so muss man schon mal ganz klar sagen. Ja, aber. Nein, das, war,
0: das war heftig. Also, klar, auch wie sie die Matchbälle dann weggeben, weil das war ja vor allen Dingen dieses wilde, dieser wilde zweite Satz, das ja, Finish, ja. da haben wir 20, 17 und wirklich etlichen Chancen ja auch. Ne? Ja. Es gibt ja diese, gibt ja oft diese Verlängerung, wo du immer wieder Matchball hast und dann machen die halt einfach ihr Sideout, gut ist Nee, so. ist ja überhaupt nicht passiert. Aber die hatten ja etliche ja. Chancen, wirklich. Und dann Paolo Nicolai, der zwei Crunchtime-Blocks macht. Ich meine, Kotta Fava, der einfach bei 17, 20 eine 10er-Kuhle kloppt. Jo. So, ersten Matchball abgewehrt, das ja. war auch heftig und ja, ey, freut mich riesig für die beiden, also wie geil das auch für Paolo Nicolai ist, der eigentlich so ein bisschen als der obwohl es ja eigentlich immer viele so zu ihm geguckt haben, auch bei, bei Lupo Nicolai, dass er da so ein bisschen geschwächter fast rausgegangen ist, aber dann scheinbar auch das richtige Auge hatte sich da mit dem jungen Talent hat zusammen was sind die für ein geiles Team, also Supergeil. Ja. Ich
1: das ja, wir haben das ja selber beide kritisch gesehen, so, ich habe ja vor ein paar Monaten gesagt boah, weiß ich nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun aber Lupo funktioniert ja auch irgendwie mit Ranieri Ja, das ist also okay. irgendwie. die
0: Italiener haben zwei Teams, also hm.
1: Ist echt okay, ja. muss man ehrlich sagen. Auf, natürlich auch, ich habe leider das Spiel Lupo gegen, gegen Nikolai nicht gesehen. Aber ich, die, die mögen sie eigentlich zu sehr, da war ja kein Hassgipfel oder so, ja. ne? Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht wie, wie die Russen gegeneinander oder so, wenn die jetzt in ihren neuen Konstellationen gegeneinander ja. spielen, da ist schon wieder
0: ein bisschen anders Nö, das ist, das ist heftig, ich meine, wenn du, wenn du drauf guckst am Ende, ich meine natürlich Nikolai mit seinen Blockstatistiken, am Ende spielt der Kotta Fava hier 62% Angriffsquote ja, oder was, also ist auch einfach wirklich legit richtig gut. Ja, die spielen Wert auch eine geile, ab. die
1: spielen diesen, diesen ja, genug mittlerweile, wird ein bisschen besser jetzt ja. schon in der Defense. Und klar, wenn der einen der 50 Block macht, dann kommen auch schlechtere Abschlüsse. Safe. Die spielen diesen treibenden Außenpass, dann manchmal diesen hängenden Innen, dann kommt er da reingestochen und knall links und rechts am Block mhm. vorbei, ist richtig krank. Also richtig ja. geil. ja Dude. Also die, die, die gefallen mir wirklich gut. Und, was ich als interessanten Takeaway finde, zwei, zwei Sachen. Ey, man kann Take-Off machen, dass André George jetzt schon das beste brasilianische Team sind und dann tendenziell auch bleiben, weil die mhm. werden gerade besser, die anderen weiß ich nicht, weil Alisson Guto haben gutes Turnier gespielt und verlieren halt dann knapp im Viertelfinale gegen André George. Ja. Das ist so ein Vormachtstellungs-Brasilien-Ding? Nee, das will ich. Ich will das jetzt, also, weil Alisson und Guto haben gut gespielt. Ja, ja. Und André George gewinnt trotzdem und werden am Ende Dritter. Und die sind so low-key, die sind wirklich. George ist richtig gut geworden. André, mein Gott, der war 2017 schon Weltmeister. Der kann schon bald spielen. Ja, ja. Weil so. das ist schon, die sind geil, die beiden. Die muss man auch auf jeden Fall irgendwie auf dem Schirm haben.
0: Ich hoffe und glaube, dass es am Ende für Alisson und für Guto auch reichen wird, dass wir dann auch am Ende zwei brasilianische Teams dabei haben. Ja. Aber es wird, wird nicht ganz leicht, weil ich meine, es hat sich jetzt auch wieder ein Jomala gezeigt, so gut es läuft. Eine gewisse side limitierung ist dann halt einfach da. Ja, so, gute, ne? ja. du, kriegst, ja. du kriegst die Jungs halt einfach geknackt ja. und dann, ey, gerade läuft's gut, das ist alles in Ordnung. Aber gut, dann lass uns da nochmal zu, zu Nils und zu Clemens schauen. Und ey. Pff. Gut. Aber ja? dann Tommy
1: hat es erstmal, Tommy hat es wieder sehr gut gemacht. Der hat Ostrava ausfallen lassen und hat dann gesagt, wir spielen Jomala dort ein gutes Turnier holen, Wettkampfrhythmus um dann jetzt in die WM zu gehen, weil die WM, die fängt ja jetzt, und verzeiht uns das, wir, werden wir heute nicht tief drauf eingehen, machen wir nächste Woche, weil wir dann noch die ersten beiden Gruppenspiele dann verpasst haben und die WM eh un unendlich lang geht. Ähm, dieser Wettkampfrhythmus jetzt war, glaube ich, also es war die bessere Wahl, weil du hast jetzt noch eine Woche Zeit, theoretisch, seitdem du raus bist. Ich glaube, es war sehr gut und es gab halt schon ein paar Teams, die raus waren. Gut klar, dass dann, dass dann Mulsorum aufgeben und dann ein, quasi ein Stopper aus dem Turnier ausscheidet vorher, ist auch klar. Aber ich glaube, es war sehr gut, und sie waren wirklich, und das muss man auch mal sagen, sie sind wiedergestellt, sie schlagen ein bisschen konstanter auf jetzt mittlerweile, der Sand war auch relativ hart, glaube ich, yes. da haben ja alle gebombt wie Sau. Sind in der
0: Aufschlagstatistik ja. sind sie Platz 1 und Platz 3, ja, ja, also ja. Nils der Beste, Clemens ja der Drittbeste, ja. auch wirklich was Aces per Set ja, angeht. gut, aber auch und weil so. sie all in
1: gehen, sie sind das, das, ist das, ja. das ist dieses Running Gun Ding, was ja auch Sven und ich zum Beispiel letztes Jahr dann in Timdorf ausnahmsweise mal gezeigt haben, äh, dass jetzt Tommy ja obviously mit Nils und
0: Clemens auch um, ne? Das ist doch der richtige Stiefel. Also wenn die ja. dann so aufschlagen und so breaken und ja. dazu blockt Nils ja auch genug. Jetzt sind Jurmaler gar nicht so krass. Nee. Aber weil das, das dann ist zu hart war, glaube ich. Und dann, ja, ja. ja, aber das ist, also dann sind die schon wirklich ein ganz widerliches Break-Team ja auch noch, weil mhm. Clemens wird auch seine zwei, drei Genialen dann ausgraben genau. und so. Und ja, dann gilt es einfach nur noch, dann aus den Situationen, Transition und dass dann Clemens da vorne genug macht, also einen gut genug Pass bekommt. Und halt dann auch seine, seine eigenen so Stats, ne? Weil, wenn du jetzt da drauf guckst, so gegen die, besten, gegen die besten Abwehrspieler der Welt, die jetzt da auch in dem Turnier waren, auch so, wenn du jetzt mal in Richtung Ahmed und so guckst, die haben halt andere Angriffsstatistiken. So, das hat ein, zwei Gründe. ja sehr. Das liegt dann halt daran, dass er einfach Logier gerade einen hat schwächeren. Logiak hat auch bessere Angriffsstatistiken. Ja, bin ja, ich mein, mir sicher. Wissen wir, glaube ich, alle, dass das nicht an Clemens Fähigkeiten liegt, sondern nee. dann eher noch an, den, an der Abstimmung und an dem Zuspiel, was einfach noch ja, besser werden muss bei dir. Genau, ja. So sieht es aus. Aber wenn das dann noch besser werden kann konstant, dann haben wir ein saftiges Team vor der Nase. Ja. Dann reden wir wirklich davon, was ich ja auch schon versucht habe die ganze Zeit zu sagen, dass die beiden wirklich eine Upside haben, Upside die für ist mich dann auch als, höher ist als ja. mit Julius. Ja. Ja.
1: ja, vor allem, weil ich ja weiß, Tommy wird sehr viel an diesem Ballkontroll, an diesem Umschalten, an diesem Spiel verstehen und Sonstiges von, von Nils arbeiten. Das ist ja eine riesen Baustelle einfach. Und wenn er das jetzt nachhaltig macht und das gut macht, und sorry, das wird er um Klassen besser machen, als das in anderen Trainerkonstellationen für Nils der Fall war die letzten Jahre, dann sind das genau die Baustellen, die man da angehen muss. Und dann gucke ich da immer positiver drauf. Gefällt mir sehr gut. Ja. Auch wenn Tommy trotzdem einfach, der, dieser, dieser Hummelanzug steht ihm trotzdem nicht. <lacht> <lacht> um, mal, um mal wieder hier einen reinzudrücken, ja. ja. So. Ja, das, gut. Ist, das ist spannend. Und bei den Frauen, ja gut. Das, ich, find, ich, will aufs, ich will aufs Halbfinale gucken. Ähm, die Brassi ist gegen die Kanadierin. Weil da könnte ich jetzt mal, das ist für mich so eine Konstellation, da kann ich auch in zwei Wochen drauf gucken und sagen, ja, das könnte auch ein Finale sein. So. Weil jetzt du da anna Patricia haben jetzt wieder, haben schon ein bisschen besser gespielt jetzt. Ja, das wird und, ja alles noch kommen. Genau. Und äh, Pelvin und Melissa sind auch da. Und das ist dieses Klassische, jetzt kommen diese, diese Top-Teams, weil jetzt eine WM ist, die kommen jetzt so, du merkst, dass da eine andere Spannung und eine andere... Das ist für mich so, war für mich so das Ding. Und für mich ist immer noch bei Barbara Karol, finde ich, immer noch beeindruckend. Es ist so krass, dass ja. die
0: es weiterhin schaffen, da jetzt auch, ich meine, das waren vorher, waren das so ein bisschen da auch die Challenger-Turniere, wo sie dann auch gewinnen und so, sich so ein bisschen durchgesneakt und dann vielleicht ja. auch mal, dann waren nicht alle am Start oder so, aber auch jetzt wieder, wo das eigentlich ja das Turnier war von den großen Namen, die zurückkehren und dann sich gezeigt haben, wie dann auch mit Topleistung dass sie dann trotzdem wieder im Finale stehen und dann auch über drei Sätze gehen und so, es ist wirklich unfassbar beeindruckend. Also da sieht man einfach, dass da diese, diese ganze harte Arbeit, die da reinwandert, also wie gesagt, wenn man wenn man aus Gründen der, der Frau Karol mal bei Instagram folgt, sieht man ja auch, dass die ja völlig, völlig wahnsinnig ist. Also aus Gründen. Völlig man wahnsinnig.
1: Den Dirk aus Gründen. Ja. Ja. Aber wir zählen jetzt mal. wie viele Wir fangen mal anders an. Wie viele Europäer haben denn mitgespielt? Gut, die Lettinnen haben mitgespielt, weil sie mitspielen durften. Zweimal zweimal einmal die Schweiz. Einmal die Schweiz und einmal Holland. Dann noch die Kanadierin, wenn du so rauszählen möchtest oder reinzählst als Nordamerikaner. Ja, zwei, äh, einfach, nee, drei Viertel, Brasilien oder Nordamerika.
0: Ja, und aus der Quali kommt auch nur Brasilien und Amerika. Ja, ja das ist halt das Heftige. Äh, das
1: Klar, haben jetzt ein paar gefehlt. so Die, die Schweizerinnen haben zum Beispiel Pause gemacht und was auch immer. Oder jetzt auch Müller-Tillmann, die ja im Hauptfeld wären, die haben auch Pause gemacht, klar. Aber die Tendenz ist schon heftig.
0: Also, da ja, kickt es jetzt rein. Du hast nur noch diese
1: brasilianischen, amerikanischen... Deswegen äh, wird es so
0: kacke kommen, dann auch mit Hinblick auf Olympia wenn es dann halt wieder losgeht mit dieser Länderbegrenzung, das wird ja, ja. so scheiße sein, ja. wenn dann einfach bis dahin so klipp und klar ist, dass beide Nationen gerade bei den Frauen einfach wirklich so way sind. einfach so ja, fünf ja. Teams da liefern, die da eigentlich stehen müssen bei Olympia und dann musst du da aussortieren, das ist wirklich eine Katastrophe ja. und dann bin ich auch wirklich gespannt, ich bin mal gespannt, wenn das dann hier jetzt weiter Diskussionspunkt wird, weil es ja einfach schon wieder passiert ist, jetzt halt ne, mit, dass ein Team aus der Quali dann das Elite 16 gewinnt, dann auf der Männerseite, ob das dann irgendwann so ein Argument sein wird für die Leute, die das Prinzip so aufgestellt haben mit, ja guck doch mal, ist doch offen. Kann doch jeder gewinnen.
1: Nee, ja, weil, weil das Niveau einfach <lacht> viel, viel größer ist. Ja, ja. also das ist einfach so dumm. Ja. Ich habe da übrigens mit, mit Nates drüber gesprochen. Ein letzter Take zu diesen Elite 16. Bei den Männern ist das heftig. Bei den Frauen ist natürlich jetzt auch jemand aus der Quali gekommen oder so. Ich finde dass bei den Frauen ist der Umfang der Hauptfelder eigentlich ganz gut. Weil du dadurch auch ein ausgeglichenes Feld schaffst. Bei den Männern, weil da einfach, da ist die, da ist die, wie, wie habt ihr das, hab das jetzt etabliert? Die Spitze in der Breite oder was auch immer? Die, die,
0: die tiefe Breite.
1: Die tiefe Breite, die ist halt ein bisschen krasser, sind so numerisch einfach 10, 15 Teams mehr da auf der Welt, die, wenn nicht alle spielen oder so, aber immer noch in der Lage sind, aus der Quali raus ein gutes Ergebnis zu machen. Und das ist bei den Frauen halt da fehlen, so 10, 12, 15 Teams in der, in der Breite. Und ich glaube sogar ohne Spaß, dass dieses Elite 16-Thema bei den Frauen passt das. Von der, von der numerischen Anzahl der teilnehmenden Teams. Bei den Männern kickt es mehr. Da habe ich mich am Wochenende mit Nate drüber unterhalten. Gilt es jetzt noch zu beobachten. Können wir noch nicht, können wir noch mhm. nicht judgen. Aber ich würde das, mal, äh, würd das, mal so, würd das jetzt erst mal so in den Raum werfen wollen. Und dann finde ich es immer noch am absolut Krassesten, wie immer noch die Ersten bei den Männern. ne? Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Die, ohne Spaß. Ich finde die wirklich nicht gut. ne? Und die sind jetzt im Halbfinale. Ich fand die noch nie süß. gut. Also wirklich, also wirklich. Das ist für mich beeindruckend. Ich habe die jetzt schon länger, also ich habe die immer wieder spielen sehen und ich sehe die immer noch mit ihren selben Mustern, mit denselben technischen Unfähigkeiten zum Teil also, dass die da mitspielen, das ist für mich ein absolutes Rätsel. Aber ey, am Ende lügen die Ergebnisse ja nicht so. Ist ja in Ordnung.
0: Aber das ist schon spannend. Naja. Ja, gut, ne? Lucky Turnier gehabt. Am Ende gewinnen sie dann das Spiel gegen Molsorum, wo sie dann halt aufgegeben haben. Und dann kriegst du dann auch im, im Viertelfinale mit fahrenhaus Vanderfelde. zwar natürlich ein super Team, aber ja, wir aber die kennen kann, die. Ja, die ja. haben halt Ups und Downs. Und wenn du fahrenhaus Vanderfelde mal bekommst an einem schlechten Tag, dann schlägst du die halt auch. Genau. Und dann stehst du auf einmal im Halbfinale bei Elite 16. So, ne? Muss man ja auch schon sagen. Also krass, krasse Story, safe ist auch dann immer, also da wartet man ja immer mal drauf, dass es dann hoffentlich auch irgendwann einfach mal Fritschner Sova oder so sind, weißt du, die dann mal irgendwie aus einer Quali rauskommen und dann vielleicht auch mal so einen Turnierverlauf haben, um dann mal dieses Breakout-Ding zu haben, was einfach Fettpunkte gibt und so. Ja. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich fand die wirklich ohne Scheiß, ich fand die noch nie gut. Nee, ich guck dir noch nicht Überhaupt gerne Überhaupt nicht. Ja. Nee, ist einfach so.
1: Naja gut, aber wir, ey, wer sind wir, dass wir da jetzt drüber judgen so, ne? Ja.
0: ja Okay, läuft.
1: Das war eigentlich von mir. Ich glaube ich habe alles durch hier. WM, wie gesagt, Leute, jetzt schreit uns nicht an, dann machen wir nächste Woche. Ähm das haben wir, ja, das macht einfach nur Ja, so ein macht auch mehr
0: Spaß, wenn es schon ein bisschen losgegangen ist. Also am Anfang ist ja, mir das auch noch ein bisschen zu so wild, ey.
1: Softstart da 2019, worüber soll man denn reden? Über die ersten Gruppenspiele, keine Ahnung, Mosambik ja. gegen Brasilien? Nee, hab ich, sorry, habe ich keinen Bock drauf.
0: Nee. So. Da haben wir noch nächste Woche dann noch ein bisschen ja. Zeit drüber zu philosophieren, wer dann auch wirklich das Ding da gewinnt und ja. was bisher so passiert ist. Und dann, ja, hoffentlich mit ein paar coolen Storylines von den deutschen Teams und dann schauen wir mal.
1: Und hoffentlich treffen wir uns jetzt mal alle. Also in München, auf jeden Fall die, die, die Südländer in München. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da nächste Woche treffen. Das heißt, holt euch die Tickets. Ein paar auch Österreicher mal. hoffentlich. Wir Wichtig, wissen, wie viele Österreicher ja, zuhören. Stimmt.
0: Kommt mal rum, mal da Wichtig.
1: Donnerstag und Freitag ist auf dem Gelände kostenloser Eintritt. Samstag und Sonntag ist auch auf dem Gelände kostenloser Eintritt, weil das einfach ein öffentlich zugänglicher Beachclub ist. Aber die Tribünenplätze, die müsst ihr euch halt sichern. Und ich habe so im Gefühl... Dass das Sinn machen könnte. Weil ich gucke so aufs Wetter, es sind so 27, 28 Grad. Uiuiui. Es macht mhm. so durchaus Sinn, weil die Leute werden da an diesem Beachclub sein, an der Regatta-Strecke und so. Es wird viel los sein und ich glaube, dass man so so Free Ice Cream wird es da nicht geben. So. Ich glaube, dass du da schon, dass deine Sicht sehr eingeschränkt sein wird, wenn du einfach so kurzfristig hinkommst. Ist einfach so. Also ich würde es euch empfehlen. Nicht, weil wir die Tickets loswerden wollen, sondern einfach nur, weil, weil die werden wir sowieso wegkriegen. Einfach nur, weil es, glaube ich, sonst nicht so eine geile Experience ist, wie einen sicheren Sitzplatz zu haben. Ja. Ja. So. Und Hamburg. Gönnt auch schon mal, guckt euch die Karten an, guckt euch die Sessions an, das ist aber alles gut erklärt in unserem bei unserem Link jetzt hier. Mit, da arbeiten wir, glaube ich, mit Reservix zusammen oder so, das ist ein anderer Ticketanbieter, weil der da das Stadion schon angesetzt hatte. Aber das ist auch äh, easy money, Da kriegt man alles hin. Und bei Rückfragen könnt ihr auch einfach mal bei Instagram oder sowas schreiben, werden wir schon beantworten. Okay? Gut. Läuft. Toll. Dann Kuss an die Allianz.
0: Safe. Mhm. Haben es wieder ganz toll gemacht hier. Ja, die haben hervorragend performt heute. Mhm.
1: Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode Scam.